0: Nie wiem, czy ty pamiętasz, chyba to były pamiętniki dziewicy, czy coś takiego. I ludzie się nagrywali, t- tak vlogowali, że cześć, jeszcze nie uprawiałam seksu, ale mam zamiar to zrobić niedługo. I potem <laughs> tak, i potem pokazywane były takie w formie vloga, jak tam, o, dzisiaj poznałam chłopaka, to chyba ten. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, na dzisiejszy odcinek czekało bardzo wielu z Was, a to dlatego, że dzisiejszy gość pojawił się już w moim podcaście w odcinku ósmym. Był to hołd dla lat dwutysięcznych, czyli dlaczego kochaliśmy ich troje. W tym, że... W podcaście rozmawiałam z moją przyjaciółką Klaudią Tyszkiewicz o muzyce, o przebojach z naszej młodości. W dzisiejszym odcinku natomiast porozmawiamy o tym, co mogliśmy oglądać, co kochaliśmy, a czego nienawidziliśmy w polskiej telewizji, czyli podsumujemy seriale, programy, teleturnieje, a także bajki, które leciały na przełomie lat 90. i 2000. w polskiej telewizji. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, droga Klaudio. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, jesteś gościem, na którego chyba wszyscy czekali. Ja na pewno czekałam, czekaj, bo tu kabel na szura. Czyli się jak jakaś celebrytka. O, i
0: korzystając z okazji, a propos Twojego Instagrama, e, Haseo. Tak to się powinno wymawiać, Tak, ja moja wiem, droga. Wiedziałam,
1: że to właśnie Ty będziesz tą osobą, która mnie pojedzie. Nie koreańczyk, który powiedział, że docenia to, co... Tylko Twoja przyjaciółka. Tylko, tylko Ty, tak. Dużo osób... Bardzo pozytywnie wspomina nasz odcinek o hitach z przełomu lat 90. i 2000. Więc stwierdziłam, musimy zrobić kontynuację i zdecydowałyśmy, że bierzemy się tym razem za telewizję, a tam to się dopiero działo. To znaczy, żeby było
0: wiadome. Tak. Mi się wydawało, że nie zdecydowałyśmy, tylko zostałyśmy zmuszone przez twoich słuchaczy. Lud tak
1: Tak. chciał, lud
0: wymaga. To my
1: odpowiadamy. Tak, odpowiadamy. Dzisiaj zrobimy taki bardzo subiektywny przegląd, podróż sentymentalną do czasów naszej młodości, albo po prostu dzieciństwa, bo załóżmy, że dalej jesteśmy w czasach naszej młodości. I przejrzymy się programom. Ja wiem, że ty się super przygotowałaś, bo ty zrobiłaś listę z kategoriami, żeby wszystko się nam ładnie zgadzało. Ja po prostu stwierdziłam, idę na żywioł. Ale zapytałam też moich patronów, którzy na grupie naszej na Facebooku trochę powspominali, więc mam notatki w postaci ich postów. Także ostatnim razem to ja miałam listę i mówiłam hity i ty je komentowałaś, więc pytanie, czy dzisiaj to ty rzucasz kategorią i lecimy i płyniemy właściwie.
0: Dobrze, możemy, możemy tak zrobić. Może zacznę od wiadomości, przeczytałam ją, ze trzy minuty, zanim weszłaś do mojego mieszkania. Idealnie. I ona wstrząsnęła mną totalnie, bo ja od dłuższego czasu nie oglądam telewizji publicznej, a tym bardziej nie blisko, Narodowej. Tak, narodowej, a tym bardziej nie blisko wieczora, dlatego nie wiedziałam, że od 2013 roku nie ma już wieczorynki w telewizji. Ja o tym nie wiedziałam. Od 2013? Tak, i to złamało mi serce. Ja myślałam, że wieczorynka dalej trwa, że ja włączę TVP1 o 19 i ona tam będzie na mnie czekać. A co
1: jest o Albo o 19?
0: 19.30. Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Może jakiś ojciec Mateusz, nie wiem. Ale
1: wieczorynka, kultowa wieczorynka. I wiesz, i teraz y, my się oburzamy, że dzieci siedzą w smartfonach i tak dalej, i tak dalej, no ale co one mają oglądać przed snem? Netflixa? No, w tak, no, tej tak. sytuacji z tej Netflix. <grym>
0: Netflixa. No ja. Wyraziłam sobie, jak siedzę, i oglądają Sex. Ed, teraz popularne <grym> tak. serial. No
1: może być. Chociaż mogą być też przyjaciele. E, tak wyglądają moje wieczory romantyczne tak. z Netflixem.
0: W każdym razie chciałam się ciebie najpierw zapytać, jakie są wieczorynki, które ty pamiętasz, zanim ja przejdę do Moja swoje... ukochana
1: serduszku zawsze, to jest właśnie nigdy nie wiedziałam, czy ona była Madlen czy Madline A, wiem. O tych y, dziewczynkach w klasztorze? Szybry Jakby co
0: to ten tajemniczy dźwięk, to są moje maile z mojej ściągawki z komputera, przepraszam za nie.
1: Tak, możecie to dać na YouTubie, jesteśmy na kanapie, tym razem u Klaudii, bo tak. pierwszy był nagrywany na mojej kanapie, a tak. jeszcze nie było Wideo, to zanim wideo zostało wynalezione. O wideo tak. chyba też w ogóle pogadamy. Dobrze. W e... każdym
0: razie madlę. Madlę Mnie tak, kreskówka, można to tak nazwać, bajka bardziej, bo kreskówka wiadomo, bo animowana, ale bajka, bo była jak baśnie opowiadana, mnie ona przerażała. Te sieroty, na no tych łóżkach, te straszne straszna.
1: Trochę w ogóle o co tam chodziło? nie? Czy one to były w formie szkoły i czasem stamtąd wychodziły? W sensie...
0: Nie wiem. By to było jak
1: więzienie. I no one chodziły tak. chyba w
0: takich żółtych ponczach. W strojach.
1: I miały takie czapeczki, tak. białe rękawiczki. Tak. I Chociaż przerażające Chociaż ta wyglądała inaczej niż pozostałe. Chociaż nie pamiętam, co ją wyróżniało. Ale nawet jej strój chyba był trochę inny. Wow,
0: ale przypomniałaś taką wieczorynkę, o której nawet ja sama nie wiedziałam. Nie mam ją zapisanej. No Oczywiście prawda? dla mnie kultowa wieczorynka to Oto tabaluga, dzielny
1: tabaluga, zuch Widzisz, ja tu mam problem. Bo ja na pewno to oglądałam. Tak. Ale nie mam tego jako taki ważny punkt mojego dzieciństwa. Jakubie, chyba przynieś mi loda. Tak, zrób mi, a ty, bo zrób, zrób mi loda. <laughs> o kurczę. No, może. Ale to by była już przesada. <laughs> pamiętam,
0: pamiętam gumisie. Tak. Były. Och, gumisie e... wspaniałe. Smerfy leciały.
1: Sme- to spra- wiadomo. A czy ty by- oglądałaś krecika w dzieciństwie? Tak. Ja pamiętam, to będzie takie... Awkward, bo w, w ogóle w tamtym podcaście mówiłyśmy dużo takich e, żenujących historii mm-hmm. z naszego życia. Tak. I pamiętam, może moi rodzice to po raz pierwszy usłyszą, ale <grafię> babcia kupiła nam kiedyś kasetę z krecikiem. Bo ja ogólnie miałam dużo tych e, kaset. Nawet mam swój ulubiony odcinek, kiedy on się przeniósł do takiego domu przyszłości. Tam była zmywarka, takie dziwne rzeczy nieznane. Wow. No, Ale ten babcia kupiła kasetę i na tej kasecie e, był pokazany poród krecika. Czy tam królik rodził? Tak. I to mi tak było Nie, zryło to banie. Krecikowa
0: chyba rodziła. Nie było A może królik? Jako ja, że Kr- ten odcinek. Ej, krecik z... miał partnerkę? Teraz ci nie powiem, ale kojarzę o czym mówisz, dokładnie o porodzie, bo pamiętam, że początki YouTube'a ja oglądałam przeróbkę tego z dubbingiem. Ktoś oczywiście nagrał w domu, nie wiem na czym. I właśnie do tego odcinka z porodem. I trzeba było wyciszać, bo tam były niecenzuralne słowa.
1: A propos takiego filmu, który krążył na YouTubie, to były same początki YouTube'a. Była jakaś przeróbka chyba Kubusia Puchatka i... W ogóle nie pamiętam, o co tam chodziło, bo mhm. pewnie nie oglądałam do końca, ale pamiętam pierwsze zdanie, zaczynało się był piękny, zajebisty słoneczny dzień. I pamiętam, że dla mnie to było tak złe, w sensie to było tak, coś z tej sfery niedobrych rzeczy. Mhm. I byliśmy na jakiejś imprezie z kuzynostwem, i ktoś to włączył, i to tak nagle wybuchło, właśnie. był piękny, zoj, wieście słoneczny dzień. Było mi tak głupio, że rodzice się dowiedzą, że ja takie brzydkie rzeczy oglądam. Prawowałaś swoje kuzynostwo. Była ja, najmłodsza one wielu Prawda wychodzi na jaw. Co z tego, że byli młodsi? To jest Twoje tłumaczenie? Właśnie ja była młodsza, oni mnie tutaj yy, zepsuli.
0: Ale dobra, no... Wróćmy, to tak. okej, okay, wieczorynka, mamy to. Ale właśnie jeżeli chodzi o krecika i też nasze, bo krecik oczywiście czeski, ale Korytek. mieliśmy też nasze wspaniałe bolki lolki, mieliśmy Reksia, to te bajki z kolei kojarzą mi się z takim bardzo wczesnym porankiem, że jak tak. wstawałam do szkoły godzina szósta, siódma, to to leciało mhm. w telewizji publicznej.
1: Tak, bo wieczorynki były takie trochę bardziej współczesne, wydaje tak, mi się. tak. A rano nie mieli co puszczać, to
0: puszczali to... Bajki naszych rodziców. Tak. Były jeszcze jakieś bajki o jakichś zwierzątkach z lasu, chyba nad stawem. W każdym razie były bezsensowne. My mieliśmy lepsze programy.
1: Kangurek
0: hip-hop? Kangurek hip-hop? Nie. Nie, To by była bajka naszych rodziców. Ty się zwał ten kangurek kangurek hip-hop, wyobraziłam sobie w takim, takim złotym łańcuchu idzie bajka naszych rodziców, yo, man. No, było. Ale dobra, mieliśmy lepsze programy. Program, który ja jako dziecko... Ale czekaj, chcesz skończy tak. już wieczorynki? Chcę przejść do
1: programów dla dzieci. Dalej oscylujemy w tym to temacie. To zanim do programów mhm. do dzieci, to nie wiem, czy w ramach wieczorynek, mhm. ale na pewno był, byli Jetsonowie, czyli lata dwutysięczne. Hmm, chyba nie, to chyba nie były wieczorynki, to tak mi się był wydaje. To bardziej, nie? Cartoon Network. E, tak, tak.
0: Na pewno Jetsonowie, Flinstonowie i moja ukochana bajka dzieciństwa, czyli Kocia Ferajna, to leciało na Cartoon Network, ale A, był jeszcze dobrze, że o tym wspomniałaś. Nie wiem, czy ty Kojarzysz te czasy transformacji, gdzie nam było się bardzo trudno przestawić, bo wydaje mi się, że na początku jeden z największych kanałów z bajkami, przynajmniej z tego co ja pamiętam, to był Minimax, który
1: później Zygzapem. zamienił się Fox Kids Zygzapem. chyba potem ZigZap, a potem jeszcze nie, nie, w Jetix. Nie, nie. Czekaj, czekaj, nie. Tak. Minimax. Tak. Zmienił się z- na zigzag Zygzap zamienił Fox Kids? się. Nie Fox Kids to jest Fox zupełnie Kids? inne. Tak, tak. Widzisz, ja o ja tym... nie ufam, rów- ja to sprawdzę. Ale słuchaj, ja mam o tym film na YouTubie, tak? kiedy miałam jeszcze Dobra. konto jako YouTuber. Dobra. E, a nie podcasty. To ci wierzę, jak jesteś
0: YouTuberem, to Minimax muszę ci wierzyć.
1: Była tam aparatka, mhm. między innymi. Tak. Z Minimaxa narodził się Minimini. Mini. Mini. Okej. Okay. Już dla takich dzieciaczków. Mhm, tak. Minimax później się zmienił na ZigZap, a ZigZap potem się zmienił na... To na Fox Kids się
0: chyba był Ludwiczek.
1: Tak. tak? I Fox Kids zmienił się w Jetix. A później a, okay. w Disney XD.
0: Jest. To, to, to już są czasy to już inni- w ogóle nie, nie nasze. No. Ale b- było mi ciężko się Absolutnie. przestawić. Absolutnie.
1: I jeśli chcemy już teraz przejść do programów dla dzieci, mhm. bo myślę, że możemy, tak. to na chwilę zostając przy Minimaxie, m- m- czy kojarzysz program Przymierzalnia? Nie. Nie kojarzysz? Nie. Wow, to był taki program dla nastolatek. Aha. E, takich ala trzynastolatki, mm-hmm. które czytały gazetę. 13 lat. <laughs> e, Chociaż i... teraz
0: niektóre trzynastolatki wyglądają Starze dojrzalej jadanie. niż ja.
1: <laughs> Absolutnie. Kontynuujmy. Kontynuujmy. E, I to był taki magazyn Co Sobota, mm-hmm. gdzie prowadziła to chyba Jabłuczyńska, wydaje mi się. I tam były spotkania na przykład z gwiazdami. I pamiętam, tam mój ukochany odcinek był z dziewczynami z Blok 27. Mm. One pokazywały, co mają w szafie. Były tam takie porady dla nastolatek. Myślę, że to był fajny program. Taki odpowiadający tamtym czasom. Coś w stylu... Była też taka gazeta Dziewczyna. Pamiętasz te czasy? Tak, Dziewczyna Trzynastka. Trzynastka. I to były takie fajne treści dla młodych dziewczyn, które nie miały przesłanek jakichś takich seksualnych, jak teraz w sumie na każdym kroku. Ci ludzie już są od razu dorośli z marszu. I to było takie fajne i to było też przymierzalni. Ja jeżeli chodzi o przymierzalnie, to
0: pierwsze, co mi przyszło do głowy, że może to jest to, tylko ja nie wiem, pomyliłam nazwę, ale chyba nie, to mini playback show, bo tam się przebierało, wybierało się oh, ubrania. Czy to, było to, co na koniec zdawało się takie wielkie pudło? Nie wiem, wiem, że, że przychodziło się, wybierało się ubrania e, tak. i potem trzeba było zaśpiewać piosenkę, nie śpiewając jej. I ja marzyłam, ja marzyłam, wiem. żeby trafić do tego moje programu. Moi rodzice
1: też mi zniszczyli życie, nie wysyłając. Nie wysyłając, tak. Tak, tak samo z, z, od przedszkola do tak. programu, to było moje marzenie.
0: Przecież gdybym ja zaśpiewała, jak ten tłum by ryknął, to tą skalę by wywaliło ponad I ludzie, skalę. I
1: ludzie by znali Tyszkiewicz zupełnie z innego powodu tak. niż znają teraz. Tak, dokładnie. Chociaż też Tyszkiewicz by ci 10 na 10.
0: Tak. Od przez... Pamiętam nawet tego pana, co prowadził. On no, był taki brzydki. Nie wiem, on miał taki śmieszny wygląd. Tak, Jak miałabym w głowie wyobrazić sobie człowieka, który obrazuje najpiękniej lata 90. swoim ubiorem i wyglądem, to byłby on. Bo pamiętam, że miał taką rudą czuprynkę i miał zawsze takie mega za duże ciuchy, taki mega za duży garnitur albo sweter wspaniałe to było. Jeżeli chodzi o programy dla dzieci, to też 5, 10, 15 z Rańca.
1: Wiesz, że ja chyba nie oglądałam? Znaczy, tak? Może oglądałam, ale w ogóle nie pamiętam. A
0: ziarno oglądałaś?
1: Chyba nie, <śmiech> ale mówię chyba, bo nie wykluczam, że oglądałam. Nie, naprawdę. To
0: skąd ty wzięłaś sw- swoją moralność? Od rodziców? Jak, jak nie od ziarna. <śmiech> od Hugo.
1: Hugo mhm. to był to jest kwintesencja lat końcówki 90. Nie, wiem, kiedy to nie początek
0: chyba dwutysięcznych.
1: To już ta technologia, to, to wiesz. Jak w ogóle to działało, że ty wciskasz w telefonie? Powiem ci szczerze, nie że wiem. ja po
0: latach mam taką teorię spiskową, że to wszystko było... Fake. Fake. Nie, fake. nie rób tego. Ja, ja tak twierdzę, bo przecież nie wiem, czy ty zawsze tak miałaś, że ja oglądałam ten program Więc no co za idiota, tak? no przecież piątkę by wcisnął, by już to ominął. Absolutnie. Więc to moim zdaniem musiał być fake. Bo nawet dwuletnie dziecko potrafiłoby tak robić, żeby nie wpaść na tego, kurde, strusia. Uga.
1: Uwolnij Chugolinę i dzieci! Jezus Maria, nie. Ej, ale to trzeba sprawdzić, bo ja naprawdę nie wiem, czy to rzeczywiście taka technologia Myślę, była, żeby że był się fake. nie przyznali. Trzeba Nawet zapytać, kogo? Naszego znajomego z radia, który to prowadził. Mhm. E, Też nie pamiętam, jak on się nazywał.
0: Z czwórki. Nawet nie wiem, o kim mówisz. Znasz jakieś tajemnice czwórki, których ja
1: nie znam. No. Czekaj, on prowadzi... Ale teraz siara, że nie pamiętam imienia. Ale prowadzi sportowy y, w soboty chyba program. I nie pamiętam, jak się nazwa. Ale wiem, że prowadził Hugo. jego go pierwszy raz zobaczyłam y, właśnie w radiu, to było takie... To, o, to ty. Chociaż też ludzie Fentyczna chyba z Otto, postać. nie? Chłopaki z Otto też prowadzili. Mówię, panowie.
0: Ja wtedy chyba nie kojarzyłam, kto to jest, więc mogłam... Nie pamiętasz, nie Otto z młodzie... Mój... No. Nie,
1: to kojarzę, tylko jak byłam A, mała, to mogłam je kojarzyć, na Hugo. więc
0: nawet... Tak, tak. Okay. No Hugo był... Chciałam powiedzieć, że przystojna, ale w sumie teraz twierdząc, to miał wielkie uszy, więc jednak nie.
1: Ale czekaj, wiesz co? Jak jesteśmy już przy programach hmm. dla dzieci, tak. to możemy zahaczyć też o seriale dla dzieci. Bo nie wiem, czy to zrobiłyśmy, chyba nie. E... Seriale dla dzieci. No, Jaki? jakie ci się kojarzy? Właśnie żadne. Czekaj, gram teraz na zwłokę, bo nie pamiętam <laughs> um, Siedem życzeń. Ale to jest...
0: Siedem Życzeń z Kotem, stary tak, polski serial, tak. ale to był serial chyba naszych rodziców z PRL-u. To już były bardzo zamierzchłe czasy.
1: Moi rodzice raczej chyba nie oglądali tego w telewizji, bo chyba to było później, chociaż ty masz młodszych rodziców. Ale nie, no nie masz młodszych. Rodz... No, w moja połowie. Moja mama jest młoda. <głos> Czeka, jest kiedy mamę? to jest?
0: 84. No
1: to gdzie moi rodzice bajki wtedy oglądali?
0: To moja mama mogła oglądać wtedy.
1: No. No ale dobra, no za naszego dzieciństwa też leciało, a wtedy wybór w telewizji był mniejszy niż teraz, więc odgrzewano stare kotlety. Mi się wydaje, że
0: ja tak najbardziej kojarzę takie seriale, które leciały rano. To były seriale, które... Teraz płynnie przejdziemy w sumie do do serialów. Seriali. seriali,
1: Ależ tam się działo.
0: Ja kojarzę takie początki kupowania najgorszych amerykańskich produkcji. Pamiętam, był jakiś serial chyba niebiańskie, czy siódme niebo, czy coś tam z jakąś rodziną amerykańską, chrześcijańską. ona
1: była urwiająca. Przepraszam za to słowo, mamo, ale ten serial Gosia, Małgosia! Ten serial... Ty wstydź się, młoda dama, taki język. Ten serial był tak
0: denerwujący. Oni tam mieli w cholerę dzieci. Była ksenna, wojownicza księżniczka na pewno. Oprócz tego był Herkules, był... Nie pamiętam.
1: czy znaczy, pamiętam, ale Herkulesa...
0: Doktor Queen? Co, coś w tym stylu, czekaj, o jakiejś czekaj. starej... Czekaj, czekaj, czekaj.
1: No. Ale Doktor Queen czy Herkules to chyba nie były y, takie zwykłe, fabularne, tylko animowane, czy nie? Nie, fabularne.
0: Herkules był
1: fabularny? Tak, absolutnie. Wow absolutnie. Pamiętam,
0: że wszystkie dzieci się śmiały, bo jak weszła Ksenna, to, to oczywiście to było... Ej,
1: Ksenna to teraz jest chyba lek zaparcia, Tak, zaparcie, i właśnie
0: o to chodziło, to była wielka akcja, bo my wszyscy oglądaliśmy, że Ksenna, wojowniczka, księ... wojownicza księżniczka, a potem reklama, że to jest lekna zaparcia.
1: Teraz mi to uświadomiło. No było... właśnie, wiesz,
0: wiesz jaka to była trauma, ale wydaje mi się, że ja o tym mówiłam w poprzednim naszym odcinku zamierzchłym o hitach lat 2000
1: nie mówiłaś? Nie,
0: ale inny serial, który ja kojarzę, jeżeli mówimy jeszcze nie o rodzimych produkcjach tylko zagranicznych, Zbuntowany Anioł. Mm, tak, mówiłaś, że... Y... Moja mama mnie nazywa przez to Mila. Tak. Od tak, Milagros. Tak, bo ty chciałaś. Tak, to, to no. był hit. To był hit. Wiem, że... W, y, tam... Tak, lle, to niewolnica to, Izaura to, to nasi tak, rodzice. Tak, to nasi rodzice. Więc, y, więc te
1: zagraniczne A produkcje były... A bo chyba... Na tym tak, popularne. Ale jeżeli chodzi o nasze rodzimą produkcję Ale nie, no czekaj, czekaj, czekaj. Tak. Bo bardzo skąpo potraktowałyśmy temat. Jeśli już mówimy o takim serialu, jak te... Siódbek nie było czy to takich dziwnych seriali było więcej. Yy, amerykańskich, starych, zaciągniętych. Ja pamiętam, mm-hmm. yy, że leciał jakiś taki kom, Wtedy był czas na takich komików. Mm-hmm. Taki wkurzający, starszy dziad. który, to był... On się chyba w ogóle nie odzywał w tym programie. I pokazywali jego jakieś perypetie, taki gruby. Wkurzający stary dziad. Kojarzysz się kogoś takiego?
0: Nie wiem, o czym mówisz.
1: Ale powinnaś, czekaj. czekaj. W Może moi... to był
0: Bill Cosby, który teraz jest skazany za... Tylko, że on jest czarny. To znaczy afroamerykanin. Nie, nie,
1: nie. To, to, był, to był jakiś biały gościu, który mhm. przeżywał jakieś dziwne akcje. Tam była taka... Ta muzyka, która tam leciała, często ją... Jezu, wiem, Benny Hill. Mówisz tak, o Benem Hillu. Tak, bo my tą muzykę często w materiałach <głos> tak, w używaliśmy. Tak, mówisz
0: o Benem Hillu. No... O, ja, ja ostatnio to w ogóle abstrahując od tego. Ale to przepisy oglądałam. Gruby, stary tak, tak, masz rację. Oglądałam dokument <gry> na temat Benego Hilla i, i tego, że wiele osób u nas tak naprawdę, ja pamiętam, to się oglądało, to bodajże że leciało na polsacie, na zasadzie, a, śmieszne dziura. perypetie grubego komika brytyjskiego, mhm. ale w Wielkiej Brytanii to była wielka akcja związana z Benem Hillem, bo wiele osób krytykowało, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, że to był bardzo seksistowski serial komediowy. Nic nie pamiętam. On tam ja sprawy jakiś jakieś rzeczy, czy z lasek i były pokazane gołe pupy i, i w ogóle robił jakieś dziwne seksistowskie akcje. On Ten cały serial opierał się na seksizmie. Teraz po latach to dopiero wiadomo.
1: No ale teraz po latach ludzie się doszukują seksizmu w przyjaciołach. No tak, tak. Także teraz wszystkie. wszędzie jest seksizm. Czy możemy w takim razie przejść do rodzimych produkcji? Czekaj, nie, bo nie. a propos jakiś... jeszcze. No. Um, był, 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 to był czas, kiedy puszczało się, kiedy YouTube był w telewizji. To znaczy było mnóstwo mm-hmm. programów typu śmiechu warte, do którego mm-hmm. na pewno dojdziemy, ale były też amerykańskie. I tam pamiętam, często właśnie jakieś, jakieś Niemcy byli, i Niemcy na przykład wskakiwali albo wpadali do fontanny w jakimś centrum handlowym. Bo... To pewnie mówisz coś o ukrytej kamerze. Tak, znaczy mhm. się wkręcało ludzi. No takie pranki były w telewizji. Tak. Jeżeli chodzi o wkręcanie
0: ludzi, to żebym o tym nie zapomniała. Dajesz. Też słynny program początki Szymona Majewskiego w telewizji Mamy Cię". Był taki program, pamiętasz? A, to Majewski prowadził. Tak, tak. tak. To Majewski prowadził i wkręcał gwiazdy i robił bardzo głupie tak. pranki. A nie wiedziałam, że I od to... tego wzięły się pranki na YouTubie, moi drodzy.
1: Wszystko dzięki Szymonowi Majewskiemu. Tak. Pozdrawiamy. Na pewno będzie słuchał. Eee. <śmiech> Szymon, się Wow, rozwaliłaś mi trochę mózg, mhm. ale to już chyba takie trochę późniejsze czasy. Więc cofnijmy się jeszcze do tego początku chyba dwutysięcznych i teraz masz tą chwilę. Jest, to, to, to chwila dla Chodzimy. mnie. Chwila dla ciebie. Jest.
0: Ja uważam początek lat dwutysięcznych za erę sitcomów. W Stanach tak. Zjednoczonych to od dawna już było, od, od lat 50., 60. sitcomy królowały, ale my nie mieliśmy tej szansy. Y- oczywiście za PRL-u były jakieś sitcomy, ale te takie wzorowane na amerykańskich dopiero przyszły na lata 2000. I wydaje mi się, że nasza polska produkcja, nasza rodzima produkcja nie do końca wiedziała, co z tym fantem zrobić. I wyszły takie kwiatki jak. Święta Wojna, Miodowe Lata, potem jakaś Buła i Spuła. O
1: Jezu! Tak! Są lokatorzy. lokatorzy.
0: Tak, chciałaś mi to przypomnieć, dzięki. Chociaż jest sitcom, który trzeba po dziś dzień szanować. Trzynasty posterunek.
1: W serduszku to były najpiękniejsze czasy Cezarego Pazury. Tak. Znaczy, panie Cezary, dalej wygląda pan dobrze, ale... No, Cezary, Cezary był kiedyś.
0: Trzynasty posterunek to jest taki polski sitcom bez żenady, że jak powiesz komuś, Zaj. że kochałem trzynasty posterunek, to nikt nie powie, z yes, buła i spuła, powaliło cię, co tam było. Tylko powie, nie no, szanuję, szanuję twoje wybory, wspaniale. Ta Kasia. Tak. Londyneczka. Mm.
1: No. Pies Bulldog. Ale tam wszystko było genialnie dobrane. Chociaż tak. w ogóle jeden z tych aktorów, yy, nie Arni, tylko ten drugi. Mhm. Jak on się nazywa? Zelt? No nie, właśnie, Zelt Arnie, to był Arni.
0: A ten dr... Nie, nie przypomnę by... sobie. I co z nim?
1: On jest mężem... To będzie długa tak. konotacja. Jest mężem córki, burmistrza z mojej miejscowości. Mm, wspaniale. Mnie, cudownie, nie? Wow. Poznali się podobno na... Ostatnio Dzień Dobry TV byli. Burczyk chyba. Ok. Niekwo... Albo przekręciłam nazwisko. Na Przepraszam. Poznali się podobno na festiwalu filmów w Lubomierzu.
0: Małgosia, ta informacja zmieniła moje życie. Na Dziękuję ci bardzo. Razem Dziękuję. Na
1: Wikipedii <laughs> będzie już w znanych postaciach z miejscowości. Będę ja. <laughs> Nie, ty będziesz tam w źródła podcast
0: <laughs> radioaktywnym. Podcast radioaktyw z co innego. Tak. Przepraszam, no taka fanka ze mnie. E, tak, więc 13 posterunek. Ale wracając do tej żenady. Ale czy mogę zapytać tak. jeszcze, czy ty kojarzysz, ile było sezonów? Nie. Czy to w ogóle było na sezony robione, czy na odcinki? Wydaje mi się, że to, jest, to, to są czasy odcinków. Okej. Okay ale wracając do tej żenady, Święta Wojna, żaden serial mnie tak nie wkurzał jak on.
1: Ale słuchaj, jako że... Wydaje mi się, ślunski, że mnie w domu to czasem gadka, leciało. Godka. I to mnie tak...
0: Ciekawe, czy Mateusz oglądał? Jakoś Lunzak? Jako Lunzak. Myślę, że nie. Wiem, co na pewno oglądał i co ja oglądałam. I to jest serial z kategorii, tak samo jak piosenki są, z kategorii mega żenujące, ale jednocześnie masz mega sentyment i to kochasz. To się
1: nazywa, już wiem jak tak. się nazywa, Guilty Pleasure.
0: Tak, guilty pleasure. To guilty pleasure dla wszystkich były miodowe lata.
1: Teraz po latach... Tadzik!
0: To było... Miodowe lata z norkiem. Nie no, kto wpadł w ogóle na to, że kanalarz z tramwajarzem... No, wspaniałe. Żenujące, ale wspaniałe. A
1: a propos, to jest dobry przykład. Wydaje mi się, że kiedyś robiono to częściej, bo teraz wydaje mi się, że tak już nie jest, ale że kiedyś jak aktor odchodził, mm-hmm. to się go zastępowało. A teraz tak. raczej uśmierca się postać. Tak, tak. Zdecydowanie I się uśmierca. ja pamiętam, długo nie mogłam pogodzić się ze zmianą aktorki, która grała Alinkę. Mm-hmm. Alinka tam coś
0: takiego było, masz rację.
1: No. Jakaś i...
0: trauma we, we mnie się teraz otworzyła. Coś serduszko się to poruszyło. To było
1: nagminne w modzie na sukces. Tam non stop zastępowali aktorów.
0: Ale tam też non stop ludzie ginęli i odradzali się. No właśnie odradzali trafem. się,
1: tak, mm-hmm. tak, tak. No to był taki jeden z seriali, gdzie na pewno yy, się ekipa zmieniała. Znaczy, no, ta jedna osoba się zmieniła. To generalnie nie jest. To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku takiej
0: y, niszowej postaci, to znaczy wiadomo, że ona tam odgrywała ważną rolę, ale to nie jest porównywane z tym, co na przykład działo się za oceanem, kiedy zmieniono w dwóch i pół w serialu y, rolę, y, jak on się nazywał? Przepraszam Was bardzo, ale wypadło mi z głowy taki znany aktor narkoman. On tam grał główną rolę i potem go zastąpili Ashtonem Kuczerem.
1: Nie narkomanem. No nie, nie, nie narkomanem,
0: ale nie, no mam na końcu języka imię jego. Nie imię. Bo w każdym razie w e, tak, w każdym razie to była duża zmiana. E, jego tam uśmiercili, nie zastąpili, ale i tak ludzi ludzi to bardzo bolało. No to seriale mamy. A poczekaj, bo tak z
1: technikaliów bo ja przepraszam, się... przepraszam, jeszcze jeden serial, o którym trzeba powiedzieć. Ale poczekaj. Tak. Wracając do miodowych lat. Tak. Ja się całkiem niedawno dowiedziałam, że to było grane na żywo. Tak? Znaczy się, że oni przed publiką to robili. Wow. To było w teatrze podobno. Wow. Jakimś. No to nieźle, to teraz jeszcze większy szacun. Tak samo, jak się dziwiłam, że przyjaciele tak byli nagrywani przed mhm. publicznością. Ale w Stanach Zjednoczonych to
0: chyba było dosyć popularne, że przed, przed publicznością się nagrywało seriale. Ale w Polsce nie słyszałam o takim I wydaje mi się, że na
1: lata miodowe tak właśnie były nagrywane. Trzeba by oczywiście sprawdzić, ale możecie sprawdzić sobie sami. Wiem, co na pewno nie było nagrywane w teatrze. Dajesz. Rodzina zastępcza. To jest serial mojego dzieciństwa i uważam, że to był najlepszy serial, jaki kiedykolwiek powstał. On był tak mądry. On był mądry... I śmieszny zarazem, a to nie jest oczywiste. Mm-hmm. W ogóle to jest konce- koncept a propos tego, żeby połączyć y- kolejarza i, I, i kanalarza. Y- Chciałbym być gówniarza, ale to nie, to... <śmiech> to, nie <ta> <śmiech> to nie ta kategoria. Przecież zrobić serial o rodzinie zastępczej, No, to nie jest łatwy mm-hmm. case, że są adoptowane dzieci, a zrobić z tego super serial i ten dzielnicowy. Tam w ogóle było mnóstwo skomplikowanych, Jedrura. właśnie
0: y, skomplikowanych postaci, które były nie był napisane. Ha- Maryla Rodowicz, proszę cię. To
1: była to kamio życia. No, życia. Ale naprawdę i każda postać tam była wyraźna. Tam... Tak, każdy był potrzebny. Tak. I przecież ta y, Ola szwed, która swoimi oczyma potrafiła wykręcać y, łóżeczki. Mhm. I ten Fifi mały. dzięki Fifi? Ja, ja zawsze kocham go. Ja z... Już go nie kochasz, uwierz mi. Już tak nie wygląda. <grym> <Okay>. <grym> Właśnie Fifi, który od samego początku wykazywał wielką przedsiębiorczość. Mhm. I Romek. Romek mhm. w ogóle niedawno, który tam był takim programistą. Mhm. Wyobraź sobie, że obrazuje jako programista. <grym> Jak jest On to jest informatykiem. po prostu informatykiem. mu wskazał ścieżkę życiową. Tak, ale jeszcze w rodzinie zastępczej Um, taką postacią, którą najmniej lubiłam. Ciekawa mm-hmm. jestem w ogóle, kogo ty najmniej lubiłaś? Przez cały sezon.
0: Mm, nie mam pojęcia. Chyba nikogo nie, nie, nie lubiłam.
1: A męża Majki? Okay. Powiem ci,
0: mnie denerwował. A Mnie chyba nie. To znaczy nie to, żebym pałała do niego miłością, ale, ale nie przeszkadzał mi.
1: Okej. Okay. Chociaż y, ciekawy a propos tego męża, jest case y, tego, czego już nigdzie właściwie no, poza stacjami jakimiś y, metra i tak dalej, czy jakimiś małymi miejscami, kafejka internetowa. przy tego się już tak nie uświadczy jak kiedyś. Tak, A oni tak. mieli całkiem fajnie prosperującą tą kafejkę. Więc jeśli słuchają nas teraz osoby młode, y, bardzo młode, mhm. które nie pamiętają lat 90. bo się wtedy nie urodziły, polecam... Obejrzeć sobie rodzinę zastępczą, której pewnie nawet nie znacie, zobaczyć, jak wyglądała kafejka internetowa. Ja powiem ci więcej.
0: Ty miałaś. Moi rodzice mieli kafejkę tak. internetową, tak. Ty po prostu od początku byłaś nieźle ustawiona. Byłam dzieckiem internetu, więc jeżeli chodzi o moje uzależnienie
1: od internetu, to to nie jest moja wina, to jest wina moich rodziców. Ale widzisz, ja mam uzależnienie od komputera. To mhm. nie jest moja wina, to jest wina moich rodziców. Bo ja pierwszy komputer miałam w wieku czterech lat mhm. i grałam z Sims widzisz, wszystko wiadomo.
0: To seriale. Oczywiście nie będziemy chyba mówić o serialach, które nadal trwają, typu M jak Miłość, bo wiadomo, że że to zaczęło się za naszych czasów, trwa nadal i wiem, bo... Oglądałam. Ja też. Namiętnie. I niedawno nawet sprawdzałam przy okazji pisania mojej pracy magisterskiej dane telemetryczne, że M jak Miłość dalej się świetnie ogląda. Co ja myślałam, że ono już troszkę... Troszkę wymarła faza na ten serial, a tu jednak się okazuje, że są stali A barwy stali szczęścia fanie.
1: jeszcze lecą, czy się skończyły? Nie wiem. Bo barwy szczęścia... Pytasz mnie, jak
0: byłam wielką fanką.
1: Wiesz, ja oglądałam.
0: Przepraszam, a czy barwy szczęścia... Przepraszam bardzo. A czy pierwsza miłość? A czy hotel jakiś tam Oj, pierwszy... czy... Pensionat podróżą. Pensionat podróżą. O, oglądałam pierwsze Pensjonat podróżą. podróżą. Ależ nie lubiłam główny... Pensionat
1: podróżą.
0: Ja w ogóle nie lubiłam kochać, tych seriali. Kochać,
1: tu można można śnić.
0: Byłam chora w podstawówce. Chciałam pooglądać bajki, a to jakiś pensjonat podróżą o 13 na TVP1. czy na Nie wiem gdzie. Jestem bardzo ciekawa, czy za 20 lat, e, kiedy my będziemy swoje dzieci nosić na rękach, to czy będziemy słuchać jakichś podcastów z przyszłości, gdzie będą mówić, a pamiętasz 19+, albo Szkoła? To były żenujące seriale. A ukryta to... prawda?
1: Nie wiecie o żenadzie, jeśli nie żyliście na przełomie lat 90. i 2000. Sorry. Wtedy były... Wtedy się rodził biznes. ale zanim do biznesu, bo myślę, że tutaj też jest duże porę do powiedzenia, opowiedzenia. Ja już skończyłam wszystkie... z programami. No ja, ja, ja się skończyłam tak z serialami. Dajesz. Bo ja chciałam powiedzieć a propos M jak miłość, mm-hmm. że ile tam gwiazd się narodziło. Tak, I w ogóle y, przebrnęłam przez audio, autobiografię wojewódzkiego, mm-hmm. bo przyjęłam ją w formie audiobooka, więc jak mm-hmm. on czytał, to było do, y, do przejścia. I tam się dowiedziałam, że to on załatwił animu Muszę. muszę. Co ja muszę? Y, rolefem jak miłość. I to był zwykły przypadek. A ona, jak się tam wyrobiła? W no, ogóle ten to prawda. case, że te mroczki z Kaśką i... szykaśką Kaśką, Kingą y, i z tą Anią, która nie pamiętam jak się nazywała w serialu, Oni byli studentami na początku. Przecież jak Mroczek pytał Kinga o komputer. komputer". Kurde.
0: Jezu, kultowa scena. Kultowa
1: scena, absolutnie. Równie kultowa, co śmierć w kartonach. Tak. No, ale czekaj, czy czy były jakieś seriale? Były. Na dobre i na złe. Doktor Bruno. Pamiętam tylko doktora Bruno. Był kasanową taką trochę, wydaje mi się. Nie wiem, czy jeszcze jakieś były seriale. Były
0: plebanie, nie plebanie. <głos> Tracz. Były, tak, Kursa, Tracz. Ta postać. Plebanie już chyba nie leci, prawda? A, już dawno, dawno. Klan chyba dalej leci, czy też już klan z leci.
1: Klan leci. Klan okay. i powiem Ci, ja też oglądałam w dzieciństwie klan. Pamiętam, że zawsze, on chyba o 17 i leciał. Miałam jeszcze korepetycję z angielskiego, więc mój brat szedł na późniejszą porę, żebym ja zdążyła jeszcze po korepetycjach obejrzeć klan. Nie pytaj. Wow. Fanka. No. Fanka. Fanka. Z z moi mam drodzy, ogadałem. mam
0: tu prawdziwą fankę klanu. Nie wiedziałam, że kiedyś doczekam tej chwili, że kogoś takiego poznam. Małgosia, nie znałam cię z tej strony. Widzisz,
1: ostatnio Tyle cię zaskoczyłam tym, Jackiem Łągwą. Tak. A dzisiaj klanem. Tak, nie byłam fanką. Tak. Ale ja też oglądałam modę na sukces z babcią. Także ja dzieckiem telewizji tak, jestem. Tak, moja prababcia też
0: oglądała modę na sukces, pamiętam. Bardzo głośno, bo nie słyszała. <laughs> O, no to były czasy, ale ja tak do seriali nie, przy, nie przykładałam większej wagi. Jakoś mnie tak e, nie rajcowały jak na przykład programy rozrywkowe. Da, 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 da. da, 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 da dam. Przechodzimy płynnie. E, to nie jest. Okej, okay, pierwszy program, o którym chcę powiedzieć, bo on za swoich czasów pamiętam jak dziś, jak siedziałam u moich dziadków na białych, skórzanych kanapach Dobrze i oglądałam. I to były śpiewające fortepiany.
1: Śpiewające fortepiany! Słuchaj, 1 stycznia. Tak. Wstałam o godzinie 8 w tym roku. Sylwester był słaby, więc nic mhm. dziwnego, że wcześniej wstałam. Włączam sobie jakiś tam y, TV Puls Plus, coś tam. I ja lecą wiem, I śpiewające leci. fortepiany. TVP
0: Rozrywka. To Też tam. Też ostatnio
1: widziałam. O kurde, jednak oglądałam media narodowe. Przepraszam. E, ale leciało. I słuchaj, gościem była, aż robiłam twita na ten temat, bo byłam w takim szoku. Kto był go. Eee, Małgosia, Ro... nie rozdanek, tylko foremjak Wow. I ja tak na nią patrzę, myślę, wow, jaka młoda szprycha. Nie, ona już wtedy miała ponad 30 lat. Nie, to było. I wtedy był taki ząg. To i no. Tam zong Teraz try... do tego dojdziemy. Tak.
0: Tam tyle było gwiazd. I ja ostatnio oglądając po latach, dopiero sobie zdałam sprawę, jaka tam była prymitywna technologia, że on tylko wskazywał na telewizory i one zmieniały nazwę. A ja na to patrzyłam, że wow, Wow. co tam się dzieje? On nagle daje ręką, a tam w ogóle się zmienia, wow. A tu tu po prostu jakieś ekraniki. Kojarzysz
1: taki program, w którym
0: były kalambury? Wiem, że były kalambury w telewizji, ale ja ich nie oglądałam. Nie, Nie pamiętam. Okay. Nie pamiętam, ale, ale jest więcej takich programów rozrywkowych, które pamiętam ze swoich czasów, i to na przykład jest Europa Idź da się lubić. Ca- a. I też. Europa da się lubić. Europa-
1: o jezu, ile Stefan
0: Müller. Ale ile też gwiazd, to a propos M, jak miłość, bo on przecież tam grał, ile tak. gwiazd, które były w Europie. on był mężem
1: mhm. Małgosi, siostr, córki Basi. Okej.
0: Okay.
1: <laughs> Wiem, że w Europa da się lubić. Powstało
0: tyle gwiazd zagranicznych w Polsce, mm-hmm. które do tej pory odcinają sobie kupony i zarabiają na Stefano,
1: tak, Stefano eh, Konrado Moreno Modera, eh, Stefano
0: Terracino? Tak, tak. Coś ha. takiego. Że, że są te osoby, które dalej gdzieś tam jadą na tych resztkach sławy. Z Wielkiej Brytanii był strażak. Mhm. I oczywiście ogóle... wjechanie skuterem w publiczność. Uu. Najlepsza, najlepsza chwila polskiej telewizji.
1: Tak. To podlinkuję dla tych, co nie znają tak. kontekstu. Ale w... śmieszki śmieszkami. Program mhm. był, ale ja ci powiem, że w ogóle nie pamiętam, co tam się działo. Co się działo w tym programie? Gadali o
0: różnicach kulturowych. A to był
1: mądry program.
0: Tak, był ciekawy. Inny fajny
1: program. Czy on był w mhm. jakimś 2003, przed 20 do Unii?
0: Wydaje mi się, że to się zbiegło z wejściem do Unii, dlatego on wszedł na antenę.
1: No właśnie, bo on pewnie miał oswoić jakoś, nie? Tak. Ale ciekawa jestem, czy leciał przed, czy po. Ale w ogóle, zobacz, jakie śmieszne. Nikt teraz już nie robi takich programów, żeby na przykład przybliżyć jakąś inną kulturę, czy na tej zasadzie, nie? Praktycznie sąsiadów, bo teraz jesteśmy tak globalną wioską, że dla nikogo, nikim dziwnym nie jest Hiszpan w Polsce, Brytyjczyk w Polsce, My mamy przyjaciela Brazylijczyka w Polsce. Mamy Brazylijczyka w Polsce, który dostał na święta koszulkę z Jezusem do świecina. Tak. Że mamy większego.
0: Powiem Ci szczerze, że mnie to jakoś nie zaskakuje, bo żyjemy w takiej globalnej wiosce teraz, że z drugiej strony powiedz mi, kto ogląda w dzisiejszych czasach telewizję? Ludzie... Starsi. Starsi. Tak. Znaczy starsi od nas po prostu, tak. taka 40+. Plus. No właśnie, więc no. to... Ale z takich programów, w których też ludzie rozmawiają i przybliżają spojrzenie z innej strony, trochę mniejszej, wzrostowo, to był program Duże Dzieci z Wojciechem Mannem. Pamiętasz? Gdzie on rozmawiał z dziećmi na różne tematy i one dawały bardzo śmieszne odpowiedzi.
1: Ale mądre odpowiedzi często.
0: Tak, tak. Pamiętam, że tam chyba byli jacyś bliźniacy. Byli. Którzy też fajnie odpowiadali
1: i zawsze się wymądrzali. O, Tak. Tam było kilka edycji chyba, ale zawsze pierwsza jest najlepsza i to oni chyba byli w Wiadomo. pierwszej. No, ale z nas takich programów później to też było mm-hmm. Czy Jesteś Mądrzejszy od Piątoklasisty. Tak, tak. To chyba była taka telewizyjna wersja Matura to bzdura. To, to wiem, kwiatki. że to jest
0: zapożyczone ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Dużo takich właśnie mamy kwiatków, mm-hmm. które były zapożyczane i u nas okazały się jakąś totalną klapą. Ostatnio właśnie o czymś takim myślałam. Um.
1: Wipeout był. Krapą w Polsce.
0: Tak, a propos. Nie wiem, czy mogę tak przejść do tego, bo nie planowałam, nie mam tego zapisane w swoim I tak będziemy liście. skakać. Tak, ale a propos takich, może to nie do końca zapożyczeń e, i robienia w polskiej wersji, e, ale programów zagranicznych, które mi utorowały, może nie dzieciństwo, ale wczesne nastoletnie lata, to były programy, które leciały na MTV, które były
1: MTV, Chris. Jezus Maria. Sweet Sixteen, Next. Jezu.
0: E, Pamiętasz, co wchodzili do autobusu i było Next Tam, i kolejny facet. Tak. Był Jezu. też taki program, nie pamiętam jak się nazywał, co się wchodziło do y, mieszkania
1: osoby i się sprawdzało lampą. I było, trzeba prostu Tak. Że na tak, podsta- czekaj, bo może ktoś nie zna tego programu, ale chodziło o to, że był program, w którym... Y, nie to kto, ktoś nie zna, wszyscy to znają. No nasi rodzice mi się <śmiech> nie znają. Y, Czyli w którym to było tak zupełnie spontanicznie tak. podjeżdżali pod ludzi i ich wywozili z domu. Oni nie spodziewali kidnapping. się, że tego... Tak, nikt się nie spodziewał, że tego dnia ktokolwiek ich porwie, więc oni zupełnie nieświadomie zostawiali swoje mieszkania tak, jak były i trafiali do busa i w tym busiku był telewizor i w ogóle o tym opowiadam się, kur... Co tam się tak? działo? nie? Co tam się działo? I tam jakiś randomowy człowiek wpadał do tych domów, oglądał i na podstawie tego, co znalazł, miał zadecydować z kim chce pójść na randkę. Tak. Więc właśnie mieli. Yy, jak to się nazywało? To światło takie yy, na ultrafiolet. Ultrafiolet, mhm. żeby sprawdzić na przykład czy jest czyste wiadomo. I oczywiście nigdy nie było czyste nigdy. i było. Ho, ho,
0: ho, ciekawe co to za plamy. <śmiech> Ja next per... też się działy jakieś takie dziwne rzeczy. To też był taki super głupi
1: program, że na przykład ktoś nie zrobił. Chodzili z busa. Tak, I od razu Next tak. I stała osoba, z którą miałaś też iść na randkę. I oni potrafili cię od samego e, wyjścia, wyjścia tylko zobaczyć swoją mordę sofnąć. Next, aczkolwiek to było tak, że on jadł z, iloma, z kilkoma osobami i później decydował, czy chce z nią pójść na drugą randkę. I te osoby dostawały kasę za każdą minutę. Tak, i się zdecydowały, czy, czy biorą tak. hajs, czy idą na randkę. Tak. Ej, ale był jeszcze chyba taki program, albo sobie mhm. to wymyśliłam. Dajesz. Że byli kołczowie. I tak, szedłeś na, rand- szedłeś tak, na randkę i miałeś słuchawkę w uchu, co tak. masz mówić. Pimp My Ride też było
0: o zmienianiu tych samochodów. Wiem, że chyba nawet jeden Polak trafił do Pimp My Ride, bo była wersja międzynarodowa, czy Pimp My Ride UK, czy coś takiego. I też były takie programy typu Viva La Bam. To było z kolesiem Bamem Margera, chyba tak się nazywał, który robił różne pranki. Najpierw pokazywał swoje życie i robił pranki swoim rodzicom i znajomym i w ogóle odwalał tam dziwne rzeczy. A potem był z nim program, że jak ktoś chciał się zemścić na drugiej osobie, to on wbijał do jego pokoju i go w ogóle przerabiał. Na przykład całego, nie wiem, cały robił z tego dżunglę albo oblepiał wszystkie ściany papierem prezentowym. Wow. Oczywiście byli Jackasi też.
1: O Jezu, Jackasi, nie, nie, nie mówmy, o ja, ała. <głos> oh,
0: wow. Ale ja wiesz co,
1: przypomnę. a propos tych programów, to mhm. w polskiej wersji było Pimp My Bike, że chyba ci opicowywali mhm. rower i Pimp My Room. Mhm. I muszę powiedzieć, że to jest dowód na to, że polskie odpowiedniki są słabe, bo te pro- projekty nigdy nie robiły szału. Już uważam, że Dorota Szelkowska robi o wiele fajniejsze mhm. rzeczy. Tak samo widziałam na MTV, ale to już są późniejsze czasy, jak było
0: Snog Mary Avoid bodajże i potem zrobiono Hot or Not, chyba polska wersja, że wchodzili ludzie do takiej maszyny, która opowiadała, że tam o, twój styl jest straszny, wybierz styl gwiazdy, który ci się podoba, wybierz kolor włosów, wybierz styl ubrań. I potem przerabiali osobę, że niby ona ma taki straszny styl i teraz my z ciebie zrobimy laskę. I wersja polska była tak żenująca, że widać było, że oni na siłę tam znajdowali osoby, bo na przykład w wersji brytyjskiej, bo to chyba bodajże jest yy, brytyjski program, przychodziły takie freaky, wiesz, co bierzesz z ulicy jakiegoś panka albo osobę, która ma dready do ziemi, mhm. a w polskiej było widać, że musieli brać osoby i przerabiać je specjalnie, że niby wyglądają tak strasznie, żeby móc je znowu przerobić na super.
1: Ale wiesz, co mi to przypomniało o jeszcze jednym programie? Był jakiś taki program, też na MTV oczywiście, że ludzie pokazywali się w strojach kąpielowych, stawali w, rzędku, w rządku i tam chyba decydowali, kto ma najseksowniejszy tyłek. Tak, tak, też coś Jezu, takiego było. to jest dopiero seksizm. Ja myślę, tak. że to wszystko, co najgorsze już było w telewizji. Czas Ale MTV, wspaniała. program, który uwielbiałam, to było Made. I to ta piosenka I wanna be made. made". Czekaj, kojarzę, przypomnij mi o czym to było. To był taki program. Nie, to nie było o tańcu? Zależy, nie. zależy. Okay. Chodziło o to, że jest sobie amerykański nastolatek, którego nikt nie lubi i jest w ogóle ofiarą. I oni nagle wpadają tak. do liceum i mówią... Tak. Stary, za dwa tygodnie jest największy koncert w auli i nauczymy Cię grać na skrzypcach. I będziesz nowym człowiekiem. I, I nagle wszyscy zapomną, że byłeś luzerem i będą Cię kochać. Tak, i są kamery, i wow! Tak. Ja oglądałam ten program i dla mnie to działa jak taki coaching. Ja oglądałam w e, piżamie, nawet na zadupiu, bez perspektyw na przyszłość. Myślę, wow, to będę ja. Czuję się taka zmotywowana, zacznę ćwiczyć, nie? a potem, o, chipsy. <głos>
0: tak, <głos> to tej chipsy, proszę cię No,
1: proszę cię. No, ale tak, kochałam ten program i oczywiście Sweet 16 i tak. Tutaj kolejny dowód na to, jak polska edycja była porażką. No, proszę cię. Ona Honorata... nie zaśpiewa. Ona Honorata... ogląda się z koordynatą Skarbek? exhibit. Nie. I chyba dobrze, że nie. <głos> No, Honorata Skarbek, panorata. słuchaj, pochodzi z moich okolic, dlatego wszyscy się tym jarali, mhm. bo zrobiła imprezę w centrum handlowym w kręgielni i samochód, który dostała był wypożyczony i on został zwrócony. Pręd- Można
0: się domyśleć w Polsce, proszę cię, kto no. ma pieniądze, żeby wyprawiać. Zresztą u nas 16, Sweet 16 jest u nas tak bez sensu, tak. chyba, że to było Sweet 18. Bo przecież wiadomo, że Sweet nie jest w Stanach dlatego, żeby można było mieć prawo jazdy. Nie, ale tam wspaniałe rzeczy się działy. Dobra, wracamy do rodzimych programów. Tak, MTV było, nastoletnie ciąże, wiadomo, mnóstwo tego było. Czekaj, ty chcesz tak po prostu ominąć nastoletnie ciąże? Nie, nie ten program nie jarał, więc...
1: Dla mnie to jest... A mnie ja zawsze chciałam być nastoletnią Absolutnie, zawsze marzyłam, żeby być nastoletnią matką. A teraz już w ogóle nie chcę być matką. Nie, czekaj. Ja się zastanawiam, kto do tego dopuścił. Tym ba... bo ja, ja wątpię, że oni znajdowali rzeczywiście dziewczyny, które są w ciąży, żeby pokazać, jak sobie radzą. Tylko kurna wierzę, że tam się zgłaszały laski, które zachodziły w ciąży. żeby Specjalnie do MCI. programu? Nie, nie no, <coughs> Naprawdę w to wierzę. jest takie straszne? Boże tam było kilka... One z tego na pewno miały dobry hajs, przecież one występowały, pokazywano ich życie to kilku miesięcy, lat po tym porodzie, także...
0: No tak, z tego na pewno miały dobry hajs, ale wydaje mi się, że patologii nie brakuje, nikt nie musi specjalnie zachodzić w ciążę, żeby żeby trafić do programu. Ja przypomniał mi się teraz jeszcze gorszy program w Też. swojej dziedzinie. Nie wiem, czy ty pamiętasz, chyba to były Pamiętniki Dziewicy czy coś takiego i ludzie się nagrywali, t- tak vlogowali, że cześć, jeszcze nie uprawiałam seksu, ale mam zamiar to zrobić niedługo. I potem tak. I potem pokazywane były takie w formie vloga, jak tam, o, dzisiaj poznałam chłopaka, to chyba ten. I potem opowiadali, jak było. Ale g- kto, kto wpada był na takie pomysły? Na MTV, a gdzie? A. No kto wow. wpada na takie pomysły? Fak. Nie, ten program mi ominął jakoś. Dlatego ja, dla mnie to jest takie Warsaw so shore koniec telewizji. Ech. Telewizja w Polsce jest najgorsza, się skończyła. Jest takie: Obejrzyj pamiętniki dziewicy. Obejrzyj. I potem mi powiedz, że telewizja się skończyła. Tak, wiesz więc... co? Ja chyba tego już nie przypiszę. W <śmiech> Stanach, tak. W Stanach było zdecydowanie zdecydowanie o wiele, wiele gorzej. Ale, ale czekaj, czy jeszcze coś na MTV
1: było? W ogóle, zobacz, tego. ile ludzi y, wybiło się dzięki MTV. Prokop chyba nawet był w MTV. Mhm. Chociaż mogę myli- mylić. Ale wydaje mi się, że on też...
0: Wiem, że na pewno jednym z prowadzących, ale nie dam sobie ręki u- uciąć, czy to było MTV, czy jeszcze wtedy działająca... W... Viva? Viva, chyba Viva. A Viva już zespołu, nie, ma? nie Nie, nie, Świeć już dawno. panie nad jej dużą. Był wokalista z zespołu...
1: Afrometal? Tak, z Afromenta. Łozu. Łozu, tak. tak on, oczywiście. on był jakimś tam prowadzącym. Był, był. I w ogóle ta dziewczyna, co też prowadzi bloga 5 minut spokoju, 6 minut spokoju. Taka blondyna? Nie, nie. jasna blondynka dotąd włosy? Ona no, chyba jest, nie jest
0: blondynką. Dotąd włosy na podcaście, mówię. No, Jakby ktoś nie widział. No Chociaż na YouTube siema, pozdrawiam.
1: Ileś tak. tam minut spokoju prowadzi bloga parentingowego. A, okej, okay, dobra. A druga jeszcze Kasia Kępka. To, to ona ja teraz, chyba o niej mówię. To na nie jest blondynką. Ona teraz fitnessy robi. Jest taka mega, mega chuda, taka trochę żylasta. Trochę żylasta. No.
0: Czekaj, no, z... więc MTV było... Czekaj, chcę zobaczyć tą laskę, o której ja mówiłam. Ale dobra, chyba jej nie znajdę, więc się z tym pogodzę. E, tak,
1: wracam do oh. naszych polskich, rodzimych produkcji. Tak, chociaż wiesz co, jak tak rozmawiałyśmy, to zaświtał mi jeden program, o mhm. którym pomyślałam, koniecznie muszę o nim pamiętać i zgadnij. Nie pamiętam. O, oh, wow! Serio? <głos> Przypomnę sobie w trakcie. To jeżeli jesteśmy przy absolutnej. wiem! No? Jak tak mówisz?
0: Go. Czy kojarzysz program Zerwane Więzi? Nie, ale kojarzę Wybaczmi. To poczekaj, to bo samo. ja
1: Wybacz Mi nie pamiętam. Aha. A chociaż w jednym podcaście wydaje mi się, że mój brat z Maczy o tym wspominał. Tak. Natomiast Zerwane Więzi polegało na tym, że do programu zgłaszała się osoba, której na przykład brat, matka, brat bliźniak zaginął i oni szukają go po całej Polsce i w programie się spotykacie i wtedy jesteście znowu rodziną. I to są zerwane więzi, rozumiesz? I tam w logo chyba było jakieś takie serce właśnie takie przepołowione. Pamiętam, strasznie to przeżywałam. Piękna historia. To
0: wybacz mi polegało na tym, że jakimś cudem hmm. tobie jako bohaterowi przychodziło do głowy, że to jest ekstra pomysł, że jak się z kimś kłócisz, to jak wbierz mu na chatę z telewizją i kwiatami, to on po
1: prostu nagle nie no stary, tego nie było tam, Ej, tego co się wydarzyło. Klaudia, ale poczekaj, jesteśmy 20 lat później. Tak. I ja ci przypomnę, że to samo dzieje się w radiu. Że ludzie dalej dzwonią i radio cię ma przepraszać za coś. I ludzie wtedy się godzą.
0: Bo albo chyba głupio powiedzieć przed kamerami albo przed y, słuchaczami, że jednak ci nie wybaczam.
1: Może tak, ale wiesz co, y, a propos już takich programów, to mój jeden y, z patronów właśnie powiedział o programie, o którym ja w ogóle nie chyba nie słyszałam. Nazywał się Decyzja należy do ciebie.
0: Też nie kojarzę.
1: Słuchaj, on mi y, podesłał link, gdzie była wytłumaczona fabuła, więc zapoznałam się, cóż to było. Tak. I okazuje się, że to był jakiś taki program, w którym... Była przedstawiona historia w formie jakiegoś filmika, materiału opuszczana. I po tym nagraniu. Chyba wiem. Ludzie mieli zadecydować po której są stronie. I stawali albo po jednej, albo po drugiej. I potem był puszczany kolejny materiał i oni mieli zadecydować, czy zostają na tym mhm. stanowisku, czy zmieniają jednak. I była trzecia i dopiero później był jakiś zwycięzca. Zupełnie nie kojarzę. Ja
0: też nie kojarzę, ale czytałam, robiąc mój research o tym. Ale pominęłam, bo A stwierdziłam, nie kojarzę. Tak to dziękuję. Chyba, że on robił taki, pozdrawiam patrona, taki tak. sam research, ja przyznaj się patronie.
1: Czekaj, to ja od razu, jak już jesteśmy przy patronach i zanim wrócimy do naszych rzeczy, to Zobaczyć, o czym jeszcze mówili. O jednym, jeden to jest szto, zaraz Ci powiem. Stop! Czas na krótką przerwę. Ostatnie Święta Bożego Narodzenia spędziłam w Gdańsku, gdzie wybrałam się między innymi na Jarmark Bożonarodzeniowy. Moją szczególną uwagę zwróciła jedna z budek, wokół której zgromadziło się trochę ludzi, ale przede wszystkim pięknie pachniało. Okazało się, że sprzedawane są w niej wafle gdańskie. Z początku nie wydało mi się to niczym specjalnie zaskakującym, no bo przecież jestem w Gdańsku, a tutaj wiadomo sprzedaje się gofry, wszyscy lubią gofry, no więc wafle gdańskie to raczej nic wyjątkowego. Ale jak bardzo się myliłam. Okazuje się bowiem, że wafle gdańskie są już produktem regionalnym i nie są to pierwsze lepsze gofry, które możecie zjeść w budce w nadmorskich kurortach. Już po pierwszym kęsie wiedziałam, że na pewno wrócę do Gdańska, aby nagrać materiał poświęcony tym waflom. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Smacznego. Aktywne. Dzień dobry, dzień dobry. Się. Świat według kiepskich. No nie poruszamy, bo on dalej leci. Tak. I to jest dno, tak jak samo jak było moim zdaniem.
0: Moi rodzice to oglądają uważaj na słowa Małgosia, chyba, że chcesz zakończyć przyjaźń i potem nie przepraszać. Wybacz mi.
1: <grym> Wybacz, że powiedziałam z słową. <grym> Przepraszam, <grym> ja to pomyliłam ze światem według Bandich. A, okej. Okay. Tak, no tak, absolutnie nie świat według kiepskich, zdecydowanie. Ym... Dobra, tu jest jedna mhm. rzecz, o której wspomniała moja patronka Monika. Pozdrawiam serdecznie. Monika wspomina pewną reklamę. Tak. Którą ja zacznę, a ty spokojnie dokończysz nawet z melodyjką. Dobra. 0700 880 074 Zadzwoń teraz. Tak! Czy ktokolwiek z naszego pokolenia, kiedy usłyszy 0700, nie przypadkiem... Ale ja teraz... Da... Czy to były dziewczyny na telefon? Tak. 0700, 880, 074, teraz. No, bez jaj. No. I, I zobacz, że każdy z nas to pamięta. Ile Są takie reklamy, które lecieć. się pamięta. 0700 rzeczywiście. Dłuższe
0: życie. Każdej pralki to cargo, on... ale to już później, mm. ale... Przez łąki, poprzez las, do babci spiesz kapturek. Na, 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 dawaj, dawaj, czas. dawaj. Wesoły kapturek, czerwony kapturek pozdrawia cały świat. Aaaa! Reklama Heja. Pierwsza. Jak pojawiała się tylko łapka i ludzie nie wiedzieli, co, co to... to jest. Aha. I wtedy pierwsza plastelina, Nie, czerwony Nie kojarzyłam kapturek.
1: tej piosenki Tak, z Heją. Chociaż w ogóle Heja i ten, e, ich kampania cała jest bardzo często Była poruszana ciekawa. w mhm. podręcznikach do marketingu. Tak, tak które studiuję teraz przy okazji licencjatu. Tak, moi drodzy, update zaczęłam pisać. Um. Jesteś o krok dalej niż ja. <grym> tak. A ty nie zaczęłaś? Nie. Ale już mówiłaś, że robiłaś research. Yy, tak,
0: jestem na takim momencie, w którym czytam dużo książek i wypisuję cytaty, a dopiero potem będę mogła usiąść o, i, to i to wzięłaś spisać. się do roboty już. A, coś tam. I akurat, żeby było ciekawie, to ja robię magisterkę o talk show, polskich pierwszych, więc jak czytam swoje książki, to też czytam m.in. o tych programach, typu Wieczór z Wampirem, na
1: przykład, który
0: już Mi nie leci. Nie kojarzę właśnie. Opowiedz, co Albo to jest. Wieczór z Jagielskim. No
1: Jagielski chyba dalej leci.
0: Chyba nie już w takiej formie. Ostrożnie. Dobrze. On miał już taką długą przerwę. Wieczór z Wampirem to było takie jedno z pierwszych, bo były wcześniej jakieś jakieś próbę, ale można powiedzieć taki pierwszy prawdziwy late night show w Polsce.
1: Czyli standard... W Polsce to słowo jest nadużywane w stosunku do polskich kon... tak, programów, Tak, tak. Nasze programy to nie jest late nie night jest show, show, ale Jagielski
0: ale... wieczór z wampirem rzeczywiście taki był. Było to, że jest Warszawa nocą, miał biureczko, miał obok siedzonko, miał kubek z wodą, no to dalej miał, y, miał y, tom, Orkiestra, która grała na żywo, taki typowy late wow. night amerykański zapraszał gwiazdy albo ludzi tylko, którzy byli super dziwni i mieli historię
1: do opowiedzenia i przeprowadzał z nimi wywiad. On robił coś jak ja w podcaście. No, no powiedz. Ja nie tylko... mam orkiestry. Tak, brakuje ci orkiestry. <śmiech> nie, to nie kojarzyłam tego. Tak, więc wieczór z wam Wiesz, co mi się przypomniało? Tak. Słowo na niedzielę. Czy ty to pamiętasz? E, tak. W soboty wieczorem? Tak. Ale... A może w niedzielę nawet? A to nie było w niedzielę
0: właśnie? Chyba w niedzielę, słowo na niedzielę, raczej w niedzielę. To jeżeli mówimy też o takich rzeczach, które... Z dupy. Tak, z dupy, które nie są żadną kategorią, to ja pamiętam... disco, relax, Polsat, bardzo wcześnie rano. Największe disco polowe przeboje. Szlagiery takie. Tylko tam.
1: Wow. Nowa piosenka Szazy.
0: Disco Relax. Nowa piosenka boysów. Disco Relax.
1: Wiesz, ja o tym czytałam, kiedy Solorz zadecydował, żeby wpuścić disco polo właśnie.
0: Ale nie Dobrze. oglądałaś Disco Relax.
1: Chyba nie. Chyba mój mózg wolał wyprzeć coś takiego. Ciekawe, czy jak robię tak to jest jak ASMR i teraz komuś... Wiesz co, robiłam materiał o chlebie do smacznego i w ramach tego ASMR, był, był chleb. Dźwięk, jak ktoś kruszy chleb i łamie. I powiem Ci, ten dźwięk wcale nie był przyjemny, ani nie był ładny. Doszło do wniosku, że chleb brzydko brzmi. A oglądałaś
0: filmik na YouTubie o Japonce, która zarabia na życie, kręcąc filmy o tym, jak miażdży chleb twarzą i różne bagietki. (suszy) (suszy) Czemu? (suszy) Bo bardzo lubi to uczucie. (suszy) I inni ludzie lubią oglądać, jak to robi. Dobra, to teraz ASMR. Moja droga.
1: Już się nie bo tak, <laughs> Że jeżeli chodzi o,
0: o y, patologię w polskiej telewizji, no to oczywiście Big Brother i bar. Bar.
1: Wiesz co, o obli- Big Brotherze przyznaję za wiele, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie pamiętam go. Ja też nie. Ja pamiętam takie takie. Pamiętam urywki. tylko, wielki brat wzywać ci do pokoju zwierzę. Pamiętam, frytka w jacuzzi, co ona tam robiła. Kim kurna była frytka? Jak ja teraz o tym... Wiesz, że ja nawet miałam maskotkę, którą na- nazywałam frytka? <laughs> Może była po, po tej brzydka. I była w ramach Happy Meela w McDonaldzie. I nazywam ją Frytka. Na cześć tamtej chyba Frytki, wydaje Można. mi się. Kim ja była Frytka?
0: Klaudiusza pamiętam, bo teraz jestem nazywana Klaudiuszem, bo jestem Klaudia. A czy on, to był ten, co Mango potem występował? Tak, okay. gotując. Mhm, dokładnie. O co w ogóle chodziło w Big Brother? O Emanuela. Czym się różnił Big Brother od baru? E- Jezu, teraz powiem Ci, bar bardziej kojarzy osoby, które tam były? A w Big Brotherze bardziej kojarzę y, całą genezę. Ja też sam ja licencjat barze, na temat Big Brothera. A widzisz, miałeś ciekawy licencjat.
1: Ja bar kojarzę, ponieważ pamiętam w dzieciństwie, bo bar miał swoją mm-hmm. siedzibę we Wrocławiu. I w dzieciństwie pojechaliśmy właśnie do Wrocławia na wycieczkę. I y, po smacznym obiadku w McDonaldzie, Po smacznym, po smacznym w McDonaldzie poszliśmy sobie zrobić zdjęcie pod barem i mam mm. mała gocha, nawet zamieszczę to zdjęcie, Zamieść, proszę, gdzie stoję za pod mnie. barem, skarpety pod chyba do połowy, barem. pod tym barem. Czy tego nie prowadził Krzysztof? Bisz? A nie Marcyna Wojciechowska? Czy, a, nie prowadzi... a, może nie, a może
0: ona Big Brothera prowadziła? Big Brothera
1: na pewno prowadził kawiter na początku.
0: Mhm. No a
1: czy, czy Doda była osoby? w
0: barze? Tak, Doda była w barze, I ona to na 100%. tam się wybiła? Tak, i pamiętam, że ona wtedy jeszcze śpiewała z piosenką Virgin i śpiewała taką piosenkę o, Mam tylko ciebie, powiedz, że słyszysz. I to był jakiś koleś, który też był w barze i był jego, i chyba jej rzekomą miłością.
1: Ona miała rzekomo dużo miłości. Ale naprawdę, jakbym miała teraz się zastanowić, o co chodziło w barze czy w Big Brotherze, nie pamiętam. W Big Brotherze no to chodziło o to, że ludzie głosowali i
0: wywalali co tydzień inną osobę, a w barze były gorące krzesła, nie? I co się na nich działo? Były gorące. <laughs> Właśnie nie pamiętam, czy w barze to ludzie z baru decydowali, kogo wywalają. Wiem, że chodziło o to, żeby podglądać ludzi. Generalnie ludzie lubią podglądać ludzi i patologię, więc dobrze się to oglądało. YouTube narodził się w telewizji. Chociaż, Bang. a propos Big Brothera, to taka ciekawostka z mojego licencjatu, bo ja swój licencjat pisałam o Warsaw Shore, Właśnie a propos Au. patologii w telewizji i o tym, dlaczego lubimy ją oglądać I Jak pisałaś okazji... licencja to chyba jeszcze nie było Lorda Kruszwila, nie. prawda? Nie. I właśnie a propos tego Warsaw Shore, musiałam robić o początkach początkach reality show w Polsce i to był Big Brother. I tam to było ciekawe, socjologiczne zjawisko, bo na przykład w innych krajach, gdzie występował Big Brother, zazwyczaj tego Big Brothera wygrywały osoby, które były najbardziej kontrowersyjne, była największa patologia, które sprawiały, że tam się najwięcej działo. A naszą pierwszą edycję Big Brothera wygrał były policjant. I to było coś niesamowitego. Fenomen na skalę światową, że u nas wygrał najbardziej typowy Janusz, który bodajże miał na imię Janusz. Że ludzie chcieli zobaczyć takiego dobrego Polaka, który nie chcieli jakiś tam właśnie frytek, czy, czy jakichś innych. Chociaż Gulczas, Gulczas też chyba wygrał. Nie, albo nie wy- nie wiem, Gulchas, wiem, że miał potem swój program Gulczas, a jak myślisz, albo książka, albo cokolwiek innego, nie pamiętam. Wiem, że u nas był fenomen, że właśnie ludzie wybrali kolesia, który potem stał się posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej
1: też. A, to, że dziwnie ludzie trafiają do polityki, to dzieje się dalej. Tak, tak, to nie jest nic dziwnego. No ale, to mamy Big Brothera i bar. Yy, no ale naprawdę, za wiele nie pamiętam. A, wiem, muszę znowu powiedzieć o serialu, mhm. bo jeden pominęłyśmy a propos ludzi, a propos rzeczy, których nikt nie pamięta. W ogóle nie a propos, bo nic takiego teraz nie Tak. <laughs> a propos. Zawsze dobrze, że mi nie? Tak, tak. że, że niby... do czegoś. Tak, że, że
0: to niby to, co mówisz, ma sens akurat w tym
1: momencie. No, chciałam powiedzieć o serialu, czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście. I niedawno na Instagramie robiłam w ramach live'a karambu- kalambury, więc mm-hmm. jeśli ktoś chce dołączyć do kalamburów, gdzie rysuje i nikt nie zgaduje, co to jest, bo nie potrafię rysować. E, narysowałam właśnie zagadkę, czego się byłem w mężczyźni, w czy w mniejszym mieście. Nikt tego nie kojarzył. Ja też tego nie kojarzę. I to jest dla mnie wow, dlaczego ludzie tego nie kojarzą? To był fajny serial.
0: Seks w Wielkim Mieście jeszcze kojarzę, ale mama mi zabraniała to oglądać. Widzisz,
1: ja nie mogłam oglądać Power Rangersów, ale czego się boją faceci w mniejszym mieście, mogłam oglądać.
0: No tak, bo przemoc. Bo przemoc,
1: nie? Przemoc jest zła. Um, chociaż przy okazji tego live'a zaskoczyło mnie to, jak sprawdziłam, że od początku wydawało mi się, że tam występował Paweł Wilczak. Mhm. A propos. Kasia
0: i Tomek. O, wspaniały serial, zapomnieliśmy o nim, kultowy. Kult jest, był dobry. I tak samo pamiętam, że był serial Kafejka? Czy... Wiem, że to był serial, który polegał na tym, że w biurze była kamera zamontowana w automacie do kawy. Nasz teraz nominowany do Oscara film, w którym gra ten... Kot? Kot, kot. To on tam grał, kot grał w tym serialu z z Kafejką właśnie. Ciekawe. W... Kasia jak był wspaniały. Kasia tak absolutnie Naprawdę po latach analizując, humor. to był bardzo dobrze też nakręcony. Tak, tak inaczej, bo on był zawsze z perspektywy ich twarzy i, i mało, się, mało się widziało dookoła. Nawet chyba ludzi, którzy z nimi rozmawiali ale się nie głosie widziało. Ale w
1: teraz można rozpoznać, że tam jakaś socha właśnie występuje czy ktoś. No ale tak, y, niania to na pewno, jeśli jeszcze chodzi o kota. Mhm. Y, tylko to są już czasem, wydaje mi się, dość już współczesne. tak. Ale pamiętam był też jakiś taki serial z od czapy, ja myślę, że to był chyba jakiś jeden sezon, gdzie była jakaś młoda dziennikarka czy pisarka i ona wyjechała chyba do Sopotu i w tym Sopotu coś tam, coś sujką było. Coś Naprawdę, jeśli ktoś kojarzy, o czym ja teraz mówię, wiem, że mało dałam informacji, To była jakaś młoda dziewczyna, która wyjeżdża do Trójmiasta i coś z sujką było. Na pewno była jakaś sujka tam. Dajcie mi znać, o co chodziło, bo nie pamiętam, ale często... Udowodnijcie mi, że Małgosia nie ma problemów
0: <laughs> psychicznych, że, że, że ona nie wymyśla ja swoich snów. Ja też takiego
1: dowodu. <laughs> tylko że to istniało naprawdę. Coś było z sujką.
0: Słuchaj, a propos dziwnych rzeczy psychologicznych, bania się, bo ja się tego bałam. Gęcia skórka. Też, ale są jeszcze gorsze rzeczy. Niedowiary. Czy ty kojarzysz taki program? Początek lat dwutysięcznych. Chyba o północy leciał i tam koleś opowiadał o rzeczach typu kuliste pioruny, które wpadają do domu. Albo duchy w jakimś tam zamku. To było tak straszne. No ja się nie dziwię. Ja się za przeproszeniem tak srałam potem wieczorem i, i... Ja nie wiem, jak, jak to się stało, że ja to oglądałam, ale wieczorem chyba jak rodzice już szli spać, to ja chyba sobie włączałam telewizor, ale potem tak się bałam. Właśnie najbardziej mi zapadł w pamięć ten y, odcinek o kulistych piorunach, bo ja potem za każdym razem, jak była burza, to mówię, Jezu, spali nam chatę, spali nam chatę. Ale ja do chatę. dzisiaj tak mówię,
1: że zamykać cholera okna, bo nam y, kulisty piorun wpadnie. Tak,
0: i też był taki dziwny megaprogram Ręce, które leczą. Chyba rano na Polsacie. Pamiętasz go?
1: nie. I to, teraz... To, ty... Poczekaj, czekaj. Czekaj. to teraz proszę udowodnić, że Klaudia nie ma jakichś problemów psychicznych. Ja ci to
0: inaczej udowodnię. Jak wrócisz do domu, ja ci prześlę linka. Ty to musisz to zobaczyć, zaraz mi bo to ja jest się tak będę sama oglądać. To, jest, to, to nawet nie chodzi o to, że to jest, to, się, to jest do bania się. To jest super dziwne. To jest koleś, który stoi nad butelką wody... I ty masz sobie w domu przed telewizorem też postawić butelkę wody i on robi rękami różne dziwne rzeczy. Mówi, teraz zabieram złą energię i strzepuję ją. Wy też strzepujcie ze mną. A teraz klaszczemy. Wyciągamy złą energię z tej wody. I potem miał jakieś takie obrazki, które się przyklejało do tej wody, żeby lepiej przepływała ta energia z telewizora. Słuchaj, takie rzeczy tylko w Polsce.
1: Ale jaki to był kanał?
0: Na Polsacie to leciało. Polsat Polsat był zagłębiem dziwnych treści. To, to to tego nic nie przebije. Nie do wiary i ręce, które leczą. Naprawdę. Z takich rzeczy, słuchaj, które jeszcze y, mi przyszły do głowy, ale nie jestem w stanie skategoryzować ich, to program, który rano leciał, y, to, to też jest totalnie moje dzieciństwo. Mimo, że ten program mnie denerwował, bo ja nie chciałam tego oglądać. I tuż było takie rzeczy, które
1: oglądaliśmy, które nas denerwowały.
0: Program OZO Z małżeństwem, które prowadziło w było. Tak, było.
1: i opowiadali o zwierzętach. Nie oglądałam. Zdrańca, znaczy, na TVP. Może oglądałam, ale nieświadomie, bo nie pamiętam. Tylko chociaż wiem, że taki program był, bo to coś kultowego tak. w miarę. I kolejna
0: rzecz, która się działa, która mnie nie denerwowała, to są już bardziej czasy współczesne. To już jest chyba jak ja miałam potęgi, może z 10 lat. To tak jak skoki narciarskie, nie wiem czy pamiętasz, Jezu, ludzie oglądali. Na TVN leciał program Strongman i tam Pudzian przenosił różne dziwne rzeczy. O Jezu
1: były! Co to był za sport? Pamiętam jakieś te koła wielkie, tak odciąg- tirowe tak,
0: opony, tak. właśnie, albo jakieś takie. I, i, co to było, to ja nie wiem, ale wszyscy oglądali.
1: Tak, Mariusz, ta szarada. To nawet te wołenie, nie? Tak, tak, tak. Znaczy wiesz co, zaczęłaś od tych skoków. Ja po dziś dzień nienawidzę cholera jasna skoków. I dla mnie skoki w telewizji. Y- ja się strasznie teraz narażam. Bardzo ale po się narażasz. Wtedy panuje w domu taka zmulona atmosfera. Tak, ale, ale mi się to też, też dlatego. Z że jest po prostu ciemno cały czas tak. i nie ma życia dookoła, a tylko widzisz ciągle śnieg w telewizji, więc nie mam nic do skoczków. Ogólnie ich bardzo szanuję, ale skoki wydają mi się tak zmulone przez aurę, która wokół panuje.
0: No i teraz się wybroniłaś i teraz już nie mogą cię A się znaczy, mogą, to jest YouTube,
1: bo <śmiech> po, po, posłuchacze podcastu tak, są tym Tak. Na to... Są kulturalni, bo
0: nie można zostawiać no, na Spotify może...
1: komentarzy Jeszcze <laughs> um, Ale a propos um, Zmulonej niedzieli mm-hmm. To takim synonimem Zmulonej niedzieli, pomijamy familiadę Bo wiadomo, tak. to dalej leci um, Szansa na sukces Tak, taśma, też mi się kojarzy ze zmulona Taśma specjalistyczna nie, ko- Kojarzy mi się jak
0: siedzisz między śniadaniem A obiadem albo po obiedzie I robić. tak po prostu nie masz co robić I tak l- trochę przysypiasz tak. Ale oglądasz. Ja też nie, nie wiedziałam o, nigdy, o co chodzi z taśmą profesjonalną Nikt i z tą drugą wie. taśmą. Czy czy czym one się różniły? Czy
1: ktokolwiek wybrał
0: nieprofesjonalną? No właśnie. I, i o, Nie, nie wiem. Wiem tylko, że się ciągnęły za sznureczki. Ale tam byli naprawdę czasami dobrzy wokaliści. Bo tam tam z, swoje początki. St- steczkowska miała. Tam pamiętam do tej pory, to znaczy to chyba nie były moje czasy. Ja byłam za młoda na to. Ale wiem, że śpiewała Buenos Aires i zrobiła to bosko. Buenos ale tak to zaśpiewała, że musisz to zobaczyć sobie. To ręce, które leczą i Buenos Aires Staczkowski z jest szansy na sukces. To Świetne jest
1: to. połączenie. Jeżeli
0: chodzi o śpiewanie Idol. Moja droga, Idol. Pierwsza edycja Idola.
1: Turystyczne Z rokiem.
0: Rudy się nie dostał, bo jestem Rudy. Wiesz, aż tak nie pamiętam Idola? Nie, Jezu. Rudy jest genialne. Rudy jest wspaniałe. Tam był, słuchaj, to jest kolejna anegdota, tam jednym z takich właśnie y, dziwnych ludzi z Idola jest koleś, który się nazywa, ma jakieś takie dziwne chrześcijańskie imię, ale jest Józef. koleś, nie, który ma kręcone włosy i, i wąsik, który występował w Idolu i potem w, w niesamowitej ilości innych talent show, który teraz rozdaje ulotki przy Rotundzie w Warszawie do Chat. Tak.
1: O Jezus, jadłabym pittę.
0: I on próbował swoich sił właśnie w Idolu i w różnych programach. W You Can Dance też na pewno był. No She i nie wyszło mój dance. teraz rozdaje ulotki. Oby. Ale jest bardzo miłe. Jest bardzo sympatyczny, Śbierze jak rozdaje te ulotki. ulotki. Zawsze. No Zawsze jest bardzo miłe. Tak, więc to, ale Idol był genialny. Ja pamiętam. I w ogóle Idol to jest coś niesamowitego, bo ta pierwsza edycja, w ogóle cały Idol tak naprawdę
1: wykreował gwiazdy z ludzi, którzy go nie wygrali. Tak, ale widzisz, wiele takich przypadków jest y, też w innych programach. No tak, w X-Faktorach. Typu, typu Podsiadło, on nie wygrał. Tak. Wiem, że Cleo też,
0: wygra. też się starała dostać do X-Faktora, odpadła przy, przy przesłuchaniach. Wiem, że Sarsa to cała też się gdzieś o, próbowała sepsa. dostać i, i się nie dostała. Tak, jest tego dużo, ale pamiętam, że Idol tak naprawdę zrobił na mnie takie duże wrażenie, bo to było takie rozdmuchane. Ta Alicja noż wygrała i ona to mnie jajecznicę. jajecznicę śpiewała. o, taka, że wszyscy śpiewali. I to była jakaś z takim przesłaniem.
1: No pierwsza turystyczna piosenka. Może się
0: wydawać. Może się wydawać, że pieniądze dają szczęście i coś tam, coś tam, coś tam, tylko sny. I tak śpiewali. I z takich piosenek jeszcze, ale to kończy już o piosenkach, bo miało być o telewizji. Ale to.
1: wszyscy lubimy, jak śpiewasz. Także coś
0: tam, nie, coś słowa. tam fale, jeśli Pokonamy falę. nas Zbuduje coś tam. Ale z pokonamy swej. fale. Tak, no pokonamy fale, tak. to, to pamiętam. Więc to były czasy We Are The World a i to nie my mieliśmy, się wydawać, pokonamy
1: fale.
0: Tak, 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 to no mogło pravde? być to.
1: Myślisz, że ta a pokonamy fale bo. To żeby... miałoby
0: sens. To miałoby <grym> sens.
1: Tak. Weź pisz pokonamy fale. Dlaczego?
0: Skąd to było? Tak, ale Alicja Janosz. I pamiętam, że to było właśnie takie straszne, że ona miała być taką wielką gwiazdą i potem Ewelina Flinta Szymon ha, Wydra, tak. y, ten, mm,
1: Czekaj, jeszcze jakiś inny. Po- na pomoc ofiarom Tsunami. A-a. A to dla zagranicznych ludzi śpiewali, a Pok- dla naszych
0: nie śpiewali. Nie są patriotami.
1: Nie są. Ale to by było dobre, gdyby w 97 śpiewali
0: pokonamy falę. Tak, ale mieliśmy idola. Idola pamiętam, że oglądałam zawsze, każdy odcinek. Ale kurczę, w którym roku był pierwszy idol? Bardzo wcześnie, bo rok był bardzo młody. I nie chodzi mi o rok, tylko o, ry- o cykry. <gry> ale
1: pytam, czy rok jest znany z czegoś innego? Niż z idola? Tak. Co on robi w ogóle w życiu? Panie, Który to jest rok? 2002. I ty pamiętasz to?
0: Czemu ja bym nie pamiętać? Miałam wtedy 8 lat. No dobra. No właśnie. Tak, idol, pamiętam. No ale
1: ich... to, czekaj, ile mógł wtedy mieć rok?
0: Oj, był bardzo młody, zaraz
1: sprawdzimy to. Bo widzisz, te, ci ludzie wtedy... on się Marcin? Marcin wydawało się, że oni są tacy dojrzali, mimo, że na przykład był na przykład Maciej, nie? Maciej. Dobra, ki. 2002 Dwa drugi. A powiedz, który jest rocznik, to ja policzę. 78
0: właśnie to robię. 24 lata miał. To wyglądał znacznie młodziej. Zdecydowanie Jezu, on był w młodziej. naszym wieku
1: i prowadził idola.
0: Jezu, taka znaczy anegdota, moim. ale teraz się tak ośmieszę. Super, mało ośmieszania dzisiaj. Musimy popracować Tylko muszę pamiętać, kim on jest. Żeby, kurde... To jest polski wokalista. Mhm. Czekaj. Ziółko? Ziółko, Mateusz Ziółko, słuchaj.
1: Dajesz. Jezu. On teraz jest popularny podobno. Tak, słuchaj, jak ja to powiem,
0: to ludzie mnie znienawidzą i się ośmieszę i stracę pracę, ale okej. Okay. Którą, bo masz ich trochę. Więc w Forfanie Ostatnio, ostatnio, no kilka miesięcy temu Insight. Tak.
1: Klaudia w stacji Forfan TV prowadzi program teraz... K-pop? Tera,
0: no, K-pop non stop. Teraz K-Pop, K-pop jest stop, w polskim A w polskim
1: radiu. radiu teraz K-pop, także ta słodka Kała i dziewczyna, to jest ona. Wiem, że Kał i nie jest jak. Kiedyś zrobimy to jest
0: jak kałaj tylko po kolei. Dobra, tak,
1: będzie odcinek o K-Popie Dobra.
0: następny. Ja mam ci tyle że to opowiedzenia, że ale Ale to już prowadziliśmy się. relacje z mi z ziemi i tam była ścianka. I tam były różne gwiazdy, tylko problem polegał na tym, że, że, ty że ja tam byłam ze swoją ekipą która nie kojarzyła, kto jest teraz popularny w Polsce i kto jest celebrytą, to jest dobre pytanie, a ja tym jest? bardziej nie kojarzyłam, kto jest celebrytą. Więc na tą ściankę wchodzili różni ludzie i oni do mnie, ty trzeba zrobić z kimś znany wywiad, ale ja nie wiem, kto tu jest znany. Oprócz takich typowo znanych ludzi, to ja tak, jest, ja nie wiem, kto to jest. Ludzie robią zdjęcia do jakichś gazet, ale ja nie wiem nawet podejść, żeby się zapytać. I, wiesz, wywiady ze znanymi ludźmi, ty nie wiesz, kto jest celebrytą. I nagle wchodzi na ściankę Mateusz Ziółko, A ja do mojej reżyserki mówię, ty, to Szymon Wydra, musimy zrobić koniecznie wywiad. I słuchaj, przeprowadziłam z nim wywiad, wracam do domu i ja sprawdzam, że to nie był Szymon Wydra. Ty, moje szczęście, że ja nie powiedziałam do niego panie Szymonie. Moje szczęście, tylko bezosobowo do niego mówiłam. I potem ja wracam i tak, i ty się Tyszkiewicz nadajesz do telewizji. Że ja nie powiedziałam do niego, panie Szymonie, o to jest Jezu. cud.
1: O Jezu. ale to mi przypomina właśnie case, który e, dwa odcinki wcześniej opowiadał Wiktor e, Kiełczykowski, kiedy został mm-hmm. zaproszony do radia i rozmawiali o filmie Juma. Mm-hmm. I prowadzący w radiu myśleli, że on napis- był reżyserem tej Jumy, Dłużej. Mm-hmm. A on jako tam młody chłopak nagrał taki inny film Yuma, który był strasznie słaby. I oni ciągle rozmawiali z nim o tym filmie właśnie.
0: <grym> Ale masakrę. Ale on o tym wiedział! Gorzej. On cię po prostu bawił, nie? Ale tak. To, to ciekawe, roz... czy gdyby Mateusz ziłko usłyszał o panie Szymonie, to, to czyby też wszedł w to. Ale przyznaj, że podobny do Szymona wydry. No, bo też ma brodę. No i takie włosy. Patrz, patrz, to jest ziółko. Widzisz go. Spójrz na niego dobrze. No,
1: teraz jest stary, no, tak. ale jak był młody... No... Dobra,
0: nie są podobni, nie wiem, co ja miałem w głowie. <śmiech> dobra. <śmiech> e, to tak, a twojego
1: wspaniałego śmiechu, śmiechu wartym, może to... Może tak, to... Już, już zajawka tak. była. E, wiesz, że ja nawet na, nawet na jednej pamiętam kasecie rodzinnej mamy nagrany taki tekst, że o, ho, ho, to było takie śmieszne, musimy to wysłać do śmiechu warte. I sobie myślę, Boże... Ludzie chyba naprawdę takie rzeczy wysłali, bo to. Ludzie wysłali sami, nie? Tak, to nie, że oni znajdowali gdzieś, bo to
0: nie I było te, i te efekty dźwiękowe.
1: Albo Benz. <śmiech>
0: <śmiech> I one generalnie robiły, że to było 200 razy śmieszniejsze. Bez tego efektu, ale z efektem.
1: Bez tego efektu nawet nie wiedziałaś, że tam było coś śmiesznego. Tak,
0: nie, to było wspaniałe. Dlatego ja po latach rozumiem ludzi, którzy mieli yy, taki ból, wiadomo czego, w komentarzach, jak był film nagrany z prowadzącym śmiechu warte który jakby robił recenzję filmików Tadeusz na YouTubie. Tadeusz Gro- Dro- Drozda. Drozda. Tak. tak. I on tam mówił, że co to jest za gówno, że k- czemu ludzie w tych czasach to oglądają. I tak sobie myślisz, stary, ty robiłeś program o ludziach, którzy się przewracają i nazywałeś to super, mega zabawnym.
1: Nieskończone historia, jak ktoś wpada do basenu i się nie tak. mieści.
0: Albo spada ze sceny, śpiewając na przedstawieniu szkolnym. Albo tańczy Yesu. na weselu i się przewraca. Ja pamiętam, że ja to oglądałam i ja w ogóle nie uważałam, że to jest śmieszne. Nie śmiałam się, ale i tak to oglądałam. Że nie to, że oglądałam i o, ale nada, tylko tak nie śmiałam się, ale oglądałam.
1: Klaudia, ale tak, jest, tak działa telewizja. Tak. Ty po prostu oglądasz. Nawet jak to cię nie interesuje. I dlatego wydaje mi się fenomen paradokumentów. Że po prostu coś ale ja do ja też tak gada. Mam.
0: Ja pracuję z domu i ja bardzo często włączam telewizor, żeby coś do mnie gadało. I to są paradokumenty. I, tak.
1: Byłam ostatnio u tak. ciebie. Jak I ja mogłaś? włączam
0: i jest szkoła. I jest na zasadzie, Jezu, znowu te... po co ja to główno oglądam? Ale gada w tle, nie przełączysz. No kurde, to albo włączasz po pierwsze, primo, podcast. Albo. Tylko widzisz, bo to jest różnica. Bo ja na przykład włączam to, bo ja nie, nie przywiązuję wagi do tego, co tam jest. To ma tylko gadać z tyłu. A jak włączam
1: podcast, no to już zazwyczaj chcę go posłuchać. Ale widzisz, czy ja to. Jak to jak... Ciach, najbardziej. <śmiech> jeszcze raz. Jak najbardziej to rozumiem. Tylko we mnie to od razu wywołuje agresję, jak coś głupiego do mnie gada. Ja wolę już mieć włączonych właśnie do tych przyjaciół, którzy po prostu niszczą mi ostatnie życie, bo ciągle oglądam, ale przynajmniej nie treści, które mnie tak totalnie ogłupiają. Dlatego ostatnio, właśnie,
0: żeby mi gadało, to włączam Netflixa i mam spokój. O, Tylko potem się wkręcam w jakieś nowe seriale i mam ich tyle I rozpoczętych, i muszę kończyć, potem magisterka idzie, wiadomo, gdzie. No. Co następne mamy? Tak, y, to już koniec. to... nie, 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 nie koniec. Właśnie A, poczekaj. No. Koniec. Ostatnia kategoria Dobra. programów. Y, ostatnia kategoria y, programów to są teleturnieje. Początek lat 2000 to był szczyt teleturniejów. My zachłysnęliśmy się milionerami i chcieliśmy więcej.
1: Tak, ale y, czy. Ach, to już nie zrozumiało? Zrobimy cytat. Zrobię sobie cytat. Y, czy. Y, y, idź na całość to. Była końcówka lat 90., czy to wcześniej? Tak już mi się było? wydaje,
0: że to był bardzo stary program. W sensie, yy, że to jest końcówka lat 90., no bo to nie
1: on... aż taki stary. no. Klaudia, nie postarzajmy się. Tak
0: nie, bardzo. no tak. Tylko <grym> na przykład, jeżeli chodzi o, o Zygmunta Heizera to oczywiście idź na całość, ząg, kultowe. Oczywiście. Ale ja go bardziej kojarzę z tego programu. Znowu sobie nie przypomnę, e, jak się nazywał, w którym ludzie mieli tydzień, żeby nauczyć się jakiejś rzeczy i potem wygrywali pieniądze, jeżeli to zrobili Przecież tam na nie miejscu. nie on to
1: prowadził. On. No gdzie? Tak. Masz na myśli... E, załóż się? Tak. No gdzie? No oczywiście. Nie.
0: Nie prowadził tego Margie, panheiser. proszę cię. No. Właśnie ja go stąd kojarzę, z tego programu. No. Że oczywiście też go kojarzę z, z... Załóż się? A, idź na całość. No,
1: no gdzie to prowadził... Mi się to w ogóle tam Stefan Müller kojarzy.
0: Co? Nie A wiem. może on p- później kolejną...
1: Y- no proszę, kto to prowadził?
0: Pierwszej edycji był prowadzony przez Stefana
1: Müllera. Do, 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 do. Czekaj, ale... Kto jest dzieckiem telewizji? Z Maczyńska. Wiadomo, że tak. Poczekaj. To wejdźmy w... Zygmunta Hajzera. Tak, biografia W ogóle taki, taka dygresja a propos pana Zygmunta. Uważam, że mm, czy, mam wrażenie, że Wizir nie, zr, nie zrobił dobrze go wymieniając, bo to był już taki... Kur... Wymienili go? Tak, teraz jest Ania Acha? Starmach. What? bo Co wyda- ma Ania Starmach do Wizira? Że jest kucharką i jak I... robi z dziećmi babeczki, to one się brudą. Ale wydaje mi się, że no target nie wiem, no starsze panie, które kupują wizir, bo wydaje mi się, że wizir jest dla starszych ludzi. Ciekawa jestem, czy ktoś z młodych słuchaczy kupuje wizir. Czy dla niego przemówi Ania Starmach? A tak przynajmniej pan Heiser przemawiał do starszej widowni. No i co prowadził? Poczekaj. Moment prawdy? Dobra, to się pomyliłam. Grasz czy nie grasz? O! A co to było, grasz czy nie grasz? Bo też coś kojarzę. No to właśnie
0: Idź na całość było 97. Idź na całość. Gwiezdny cyrk. What? Nie wiem, co to jest. Moment prawdy. Telegra. Ale telegra to mi się kojarzy bardziej z paniami, które pokaż to dupę. Jest
1: jeju Wow, wiesz co? Ostatnio na... to, jest... to jest właśnie kwintesencja początków telewizji. Wiem. Przez co tam się działo? Wiem, co to jest, grasz czy nie grasz. Co? Z walizkami.
0: Że walizki miały różną zawartość, od jednego grosza do miliona złotych.
1: A co, go nie prowadził Ibisz?
0: To było coś podobnego, ale coś jednak innego.
1: A jak się nazywał ten, co prowadził Ibisz? E, on był tam w garniturze, ubrany zawsze.
0: Nie, Ibisz generalnie prowadził wszystkie Wszystko prowadził, tak. Prowadził awanturę o kasę, gdzie wyglądał Avantura jak Matrix. Tak, właśnie o tym mówiłam. E, to było wspaniałe i ci ludzie tak dziwnie przebrali, nie wiadomo po co stawiali wszystko, żeby wygrać. Wiem, że też prowadził, to, nie pamiętam jak to się nazywało, ale coś typu oszust, nie wiem. Był, był jakieś taki jedno, jedno słowo było tytułem i miał różne koperty i ludzie musieli wymieniać się na koperty albo brać kopertę, w której nie wiedzieli ile jest zawartości. No, na ale przykład. to nie było
1: właśnie to, o czym mówiłaś przed chwilą?
0: Nie. Awantura, Awantura o kasę to były różne Tam grupy. Były koperty. I one wiedziały, ile mają kasy i mogły stawiać, ile kasy dają na jakieś pytanie. A to, okay. o czym ja mówię, to była jedna osoba, miała koperty i na przykład nie wiedziała, ile jest w środku, a tam było minus 20 tysięcy złotych. I on na przykład mówił, mam deala dla ciebie, dam Ej, ci dwa tysiące. Czy ja dobrze kojarzę, że w, w był
1: ogórek? Co? Kojarzy jakiś motyw, że był jakiś ogórek. Że Nie kojarzę, ale Szybko, to było genialne. To tak mi się wydaje, że był ogórek. i mogłaś dostać ogórkę.
0: Mój drogi, możesz się wymienić. Załóżmy deal. Albo dajesz mi kopertę, w której może być 2000 zł, albo ja daję ci. Korniszony. Wybieraj.
1: Krzysztof. Chwila prawdy.
0: Tu, 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 tu.
1: O, jak milionera. No, ale tak, no.
0: Ale słuchaj, kolejne. Jeżdżycie. Najsłabsze ogniwo. Co to jest? jest? Ze szczuką, która jeździła po ludziach. Czym? Szczuką. Co to jest? Szczuka. Co to jest? Taka kobieta. Teraz znana jako feministka, a kiedyś prowadziła program. To jest najsłabsze ogniwo. Tak, nazwisko. Okej. Nie kojarzę. Ona prowadziła program i właśnie jeździła po ludziach. Najsłabsze ogniwo. Były pytania, chyba coś tam, ale w międzyczasie ona wiesz, jeździła po tobie. Czekaj,
1: czekaj. Jeździła w sensie pojeżdżała. Tak! Moja wyobraźnia tutaj Jej pracowało. Ciła. Ludzie się kładą na ziemię, a ona
0: traktorem. Tak,
1: i dlatego przypomniało mi się to e, taki program amerykański, co tam się jadło jakieś robactwo. A, tak. E, jak się nazywało? E, Boże. E, Fear Factor? Tak, mhm. tak. No właśnie z tymi się skojarzyło. A, to Ale kojarzysz taki program w polskiej telewizji e, Polski, że był jakiś taki podróżniczy jakby trochę. Czy jakieś zagadki się rozwiązywało? A tak, różne były.
0: Wyspa Robinsona, chyba coś takiego to się jedno nazywało. Jeden był, nie pamiętam chyba na... Boże, teraz moja siostra mnie zabije. TVN7 może? Wiem, że był też jakiś program podróżniczy podróżniczy reality show i moja siostra tam brała udział. Była uczestniczką.
1: Twoja się jest pierwszą osobą, którą prawie znam, która była w telewizji w jakimś programie. Takim, o, jako no, Tak, i ona
0: była u... Właśnie, miałam cię pytać, Małgi.
1: Co, idziemy do familiady? Nie, do Big Brothera, do
0: nowej edycji, bo ma być nowa edycja Big Brothera. Chodź. Proszę cię, chodź. Gdzie będę Insta Stories zrobić? <śmiech> Siema, dzisiaj spotkanie z wielkim bratem. Dzień dobry, dzień dobry. Siema,
1: zobaczy. <śmiech> tak, mój wielki bracie. Wiesz, co? Nigdy bym do tego nie poszła chyba widzisz? Zabezpieczyłam się. Chyba.
0: Chyba. No właśnie. To to wydaje mi się piękne.
1: straszne. Takie odczłowieczenie totalne. Bo to, że my pokazujemy swoje życie jakieś tam w internecie, ja dużo mówię w podcaście o sobie, to ja to kontroluję. Ale w telewizji i tak Cię na montażu przedstawią, jak będą chcieli. Absolutnie. Wiem o tym coś. Wiem, że wiesz. Tak,
0: tak. Masz rację, aczkolwiek ile gwiazd się tam narodziło. Ja ostatnio sobie o tym myślałam. Oczywiście nigdy bym nie wzięła w tym udziału, ale wiesz, ile prezenterek telewizyjnych, pogodynek, ludzi, nie wiem, uznawanych za, za popularnych, to są Miss Polski albo Miss Ziemi Kujawskiej? No przecież
1: ta. Yy, pogodynka TVN-u. Ona była modelką, czy tam miską. Mnóstwo. Przecież ta najsłynniejsza, taka nasza piękna prezenterka
0: y, ciągle piękna, ale starszej daty.
1: Ty... Grażyna, Grażyna Torbicka. Torbicka? To co? Ona jest
0: chyba byłą Miss Polski.
1: What? Mhm. Nie. Aczkolwiek y, to ty tam sprawdzaj, ale tak. powiem ci, no, moim zdaniem smutna prawda jest taka, że jeśli chcesz być gwiazdą to w telewizji, tak. to oczywiście, że różnymi dziwnymi drogami możesz dojść, bo taka uczciwa nudna... Dobra, nie chcę powiedzieć, że teraz ktoś, kto był prowadzącym MTV, albo że coś w tym stylu, w ten sposób doszedł do prowadzenia, jest nieuczciwe, to jest najbardziej uczciwe, ale wydaje mi się, żeby bez jakichś skandali stać się twarzą telewizji, to jest niemożliwe.
0: Zgadzam się z Tobą absolutnie. I Grażyna Torbicka jednak nie jest mi z Polski, więc może to wykasować.
1: No raczej nie wykasuje, ale już sprostowaliśmy tak, że nie będzie fake newsa. O nie!
0: Ludzie ale się dowiedzą, że nie ja, miałam racji.
1: Jak się nazywa ta pogodynka TV owska Bo ich jest sporo. Ale taka ta najbardziej popularna, taka już, taka celebrytka trochę. Omena Mensa. Bo, Omena Mensa. Ona w ogóle prowadziła chyba jakiś... Zaryzykować i powiedzieć, że jeśli nie mam racji, to będzie siara, ale... Dawaj, ja już tyle razy wydaje zaryzykowałam. Wydaje mi się, że coś z erotykami ona miała wspólnego. Nie wiem, czy jakieś może yy, Możesz sesja? mieć rację.
0: Chyba nie z erotykami. Wydaje mi się że chodzi o to, to na pewno był program na Polsacie, i ja go kojarzę. Wieczorową porą były panie, które były ubrane w bieliznę i gadały na łóżku. Hi, hi, hi. Nie rozbierały się, co prawda, ale to taki I był też był na chyba. pograniczu erotyka. Ale to chyba e...
1: prowadziła... Mm, I tam ktoś ta, znany taka był. taka stylistka. Taka stylistka znana z tego, że jest znana.
0: Stylistka, e, chodzi ci o byłą tą? Byłą menadżerkę Dody? <śmiech>
1: Nie. Nie. Taka stylistka, stylistka. Ona... Ona w tym... Prog- Jezu, teraz tyle nazwisk. Yy, jak się nazywa żona Janiaka? Bo ona z tamtą dziewczyną chyba prowadziła coś. I to chyba ta właśnie... Karolina Malinowska. Tak. I teraz naciśnij na Karolinę i kto będzie z nią powiązany w najczęściej jakiś tam... Anna Wędzikowska? A Joanna Chorodyńska. Joanny Wydaje mi się, Warodyńska. że to Joanna Chorodyńska występowała w wannie. A omena Mesa skąd się wzięła? Ona też coś tam ma. Okej, okay. to robiła jako modelka, pracując zarówno w Polsce, jak i w Europie. No, coś tam było. Niemniej, to tak samo jak z tym top model. Oczywiście, że można pójść do top model, jeśli ma się wzruszającą historię i tym sposobem potem być znanym, głównie z tego, że jesteś znany. Tylko pytanie, czy to jest warte? To jest trochę tak jak z Instagramem. Możesz mieć 50 tysięcy obserwatorów, spoko. Ale po co ci to, jak wiesz, że to są kupieni obserwatorzy i za tym nie stoją ludzie? Wiesz, Maudzi,
0: różni ludzie mają różne priorytety no. na, na takiej zasadzie, że y, oczywiście możesz sobie zszargać reputację, ale jeżeli na przykład dla ciebie ważniejsze są ścianki i pieniądze, to proszę sobie szargać, nie? No Można właśnie, żyć wydaje mi się, że tak działa telewizja skromnie, trochę.
1: Skromnie i, i robić swoje. Że do telewizji jak idziesz, to właśnie musisz trochę się... Mm, Chwytać kontrowersji?
0: Moim zdaniem, nie do końca chwytać. Moim zdaniem, kontrowersje idą za same tobą. Same cię znajdują. Tak, same cię znajdują, dlatego że ludzie nie lubią e, zbyt,
1: zbyt idealnych osób. No, ale poczekaj, czy ludzie nie lubią, czy telewizja nie lubi? Bo, no zobacz, youtuberzy, część to są zwykli ludzie, którzy, którzy nie zbudzają kontrowersji. No, my nie zbudzamy. O, ale są dramy na YouTube, ludzie kochają dramy. Ale to jest środki ale jest mnóstwo takich wartościowych treści. To są właśnie zwykli ludzie. Więc wydaje mi się, że telewizja potrzebuje szokować. I to jest właśnie też kwestia tego, y, jakie programy się tam puszcza. No już całe MTV, które mówiłyśmy. Mhm. Czy jeszcze jakieś takie programy są warte ja już nic wspomnienia? Nie mam. Czekaj się, zastanowię. Ale w ogóle tak y, a propos jeszcze show biznesu się rodzącego, to właśnie tak a propos tego baru, to kojarzy mi się Doda i kojarzy mi się Frytka. I to są właśnie taki taki początek budzenia się show biznesu w Polsce. Budzenia
0: się celebrytów.
1: Tak. Celebryci się narodzili chyba właśnie na przełomie lat... No, wczesne dwutysięczne. Ja tak analizując całą tą sytuację,
0: wychodzę z założenia, że... my oczywiście jako Polacy zostaliśmy pokrzywdzeni przez te lata PRL-u, gdzie i tak mieliśmy dosyć rozbudowaną telewizję na tamte czasy, ale nie mogliśmy pokazywać wszystkiego i jak była transformacja, to my się tak zachłysnęliśmy, że chcieliśmy spróbować wszystkiego i kontrowersji, niekontrowersji i teleturnieju, i talk show, i tego, i tamtego, i reality show i i dlatego wyszły takie kwiatki i wyszły takie osoby i my musieliśmy taki swój rynek zrobić od samego początku i wydaje mi się, że właśnie te nasze gwiazdy tak przez lata podglądały, co się działo za oceanem i że tam bardzo często te sławne osoby musiały wchodzić w kontrowersje, bo tylko w ten sposób zostawały na ustach ludzi i chciały być jak one.
1: A ciekawa jestem, na ile to gwiazdy obserwowały, a na ile producenci obserwowali i instruowali gwiazdy, które się stały gwiazdami.
0: No prawda jest taka, że te pierwsze nasze programy telewizyjne, bo dosłownych celebrytów tutaj trudno nazwać, ale programy telewizyjne były w niektórych przypadkach dosłowną kalką amerykańskich programów. Nawet nie chodziło o to, że kupili, tak jak w tej chwili się kupuje na przykład licencja na Mam Talent i robimy kropka w kropkę Mam Talent tylko po polsku, tylko robiły się takie podróby, tak jak na Stadionie Tysiąclecia się sprzedawało podrabiane płyty w latach dziewięćdziesiątych, tak u nas się robiło takie dosłowne podróby, że na przykład Rozmowy w Toku, no to jest podróba Jerry Springera i Oprah, uh, Oprah Winfrey Show. Że, że takie... Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Czy Jerry mhm. Springer to jest ten program, co tam się ludzie naparzają? Tak. To ciężko mi powiedzieć, że Rozmowy w Toku do, do tego nawią Ja się w ogóle zawsze zastanawiałam, czy to było ustawione u Jerego, że oni się napitalają, czy Amerykanie naprawdę zacy są?
0: Oficjalnie nie było ustawione według oficjalnych wiadomości. Co ciekawsze, właśnie robiąc research do mojej pracy magisterskiej, myślę, że tego nie wiedziałaś wcześniej, ja tego nie wiedziałam, że Jerry Springer jest byłem burmistrzem jednego z większych miast w Stanach Zjednoczonych. Co ty mówisz? I dlatego go wzięli na prowadzącego, bo on był taki kojarzony z takim pożonym Amerykaninem Dyplomatą. i on teraz będzie, tak, on teraz będzie oceniał patologię amerykańską. Hmm. I zrobiło się z tego program o naparzaniu się z ochroniarzami i innymi ludźmi.
1: No, serio, ja tak się, zawsze się dowiałam, co tam się dzieje? Co w tych głowach ludzi siedzi?
0: No, to wiesz, rozmowy w toku nie są taką kalką na zasadzie, że tam się ludzie naparzają, ale zobacz, że rozmowy w toku są taką kalką tokszą amerykańskich pod tym względem, że. Są peruki. Y- są peruki, że my. Jeżeli chodzi o telewizję, to jest stąd, dlaczego ludzie mówią, Jezu, ale patologia, kto to ogląda? A jednocześnie wszyscy to oglądamy. Nie dość, że lubimy podglądać innych ludzi, to jeszcze bardzo, ale to bardzo nas kręci tak zwany freak show, czyli my chcemy oglądać tych, te dziwne osoby z tymi dziwnymi historiami, że w Jeremy Spring, Springerze miałaś osoby, które się naparzały, bo nie wiem, mój y, mężczyzna zdradził mnie ze swoją kuzynką, ale w rozmowach w toku jednocześnie bardzo fajnie się ogląda na przykład mój facet mnie naparza w domu. Domu. I to jest podobna tematyka, że tam się nie zaprasza dyplomatów albo filantropów, którzy opowiadają. Tam się zaprasza frików, którzy siedzą i mam 10 tysięcy kolczyków. I teraz my ciebie będziemy oceniać. Teraz psycholog ci powie, że masz je wyciągnąć, bo jesteś dziwna. I to jest to. A,
1: bo już jest aspekt psychologa. Rzeczywiście tam siedzą ci ludzie. Tak. Ale to jest właśnie to, że... Przepraszam, tutaj rodziców nawiążę do Świata Według Kiepskich. Wydaje mi się, że fenomen tego serialu, zarówno jak i Świata Według Bandich, to jest, że większość Polaków ogląda to, bo coś ich łączy z tymi ludźmi. Takie trochę często szare życie, takie smutne jakieś problemy, takie codziennego życia, ale jednak są w lepszej sytuacji niż ci kiepscy. I to się ogląda tak. na tej zasadzie także że śmiesznie, ale jestem lepszy. Tak? tak? Wydaje mi się,
0: czy tak. to działa? Według y, właśnie badań, jeżeli chodzi o psychologię telewizji, bardzo często się mówi o tym, że te talk show, dlatego my lubimy oglądać freaków i, i ta, właśnie tak jak mówisz, kiepscy, gdzie to jest taka karykatura bardzo przesadzona polskiego społeczeństwa, bo to jest taka nasza swoista terapia, oglądanie telewizji, bo ty oglądasz i sobie myślisz, Jezu, jak dobrze, że to nie ja. ja to ja jednak jestem normalny, to ja jednak może zarabiam 2000, no ale nie jestem kiepskim, który nie pracuje w ogóle, nie?
1: bole piję. Tak. Jabłoletą? Nie, on jabole. chyba
0: coś tam mocny, full piwo.
1: A. To a propos takich rzeczy, że obejrzałam i stwierdziłam, Jezu, dobrze, że ja tak nie mam, to na Netflixie oglądałem jakiś dokument, już trochę stary, bo z 2015 roku, o tym jak osiemnastolatki, latki w Stanach Zjednoczonych Wręcają się w przemysł porno, mm-hmm. e, i że teraz porno nagrywane przez takich totalnych e, amatorów, takie nie jakieś mm-hmm. gwiazdy, się cieszy tak. wielkim powodzeniem. I że te dziewczyny średnio w przemyśle są. w znaczy przemyśle, no, no, wiadomo, średnio utrzymują się około pół roku. I tak, są. Bardzo się, krótko. No, bo to jest właśnie to życie, jak ktoś nie zarobią. Mm-hmm. Swoje zarobią, ale kurde, jak tak pomyślałam, że, wiesz, po, po tym. Pół roku, czy tam nawet roku, mm-hmm. wracasz do normalnego życia. W cudzysłowie normalnego, no bo nie wiemy, jakie to życie mają, ale no trochę ludzi Cię widziało w bardzo dziwnych sytuacjach. Tym mm-hmm. bardziej że to te pornosy, które nagrywają, często są takie strasznie brutalne i upokarzające dla tych dziewczyn. Takie, czy to jest tego warte? No ale to już jest za gruba rozkwina. Pytanie, ile zarabiają. <śmiech> znaczy nie to, żebym się zmiedziła <śmiech> to porno. Ale... <śmiech> <matwić. śmiech>
0: ale, ale wiesz, że różni ludzie mają różne priorytety, no tak. tak. Tak nawiązując do tego, ale to nie będzie tak super powiązane, to ostatnio widziałam bardzo ciekawy dokument, Tak A propos angielski. w ogóle nie apropos. Tak, a propos, a w ogóle nie a propos w internecie o dziewczynach na telefon. Genialny! Genialne było pokazane w jaki sposób dokument, te dziewczyny. Ale to jest genialny biznes. I to, i to. Było idealnie pokazane, jak te dziewczyny pracują i to było coś tak komicznego, bo to było pokazane, że na przykład dziewczyna sobie idzie na zakupy Kup, wybiera sobie marchewki i gada do faceta. O, byłeś taki niegrzeczny, gdzie masz teraz ręce? I ona idzie sobie po supermarkecie, robi zakupy, kasuje, mówi pani, a przez telefon gadam, wiesz, płaci, wychodzi. Albo była pokazana babeczka, która ma 70 lat, która ma po prostu młody głos, ale przez ciebie nie widzą, która sobie maluje mieszkanie, coś tam
1: sobie zmywa naczynia i gada z tymi ludźmi na telefon. Czy, przepraszam, bo ja się nie tak, znam, ale... czy. Seks telefon dalej cieszy się zainteresowaniem, a propos 070880? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, to był jest stary inter... dokument, a, więc właśnie. możliwe,
0: że, że już nie. Bo jest
1: internet, Chociaż to to... Kto, kto go tam wie. No wiesz, teraz jak masz internet, to od razu masz gratis kamerkę.
0: Moja droga, ale jednocześnie y, nie wiem, czy już została wycofana. Wydaje mi się, że dalej jest telegazeta. Kto daje do telegazety ogłoszenia w dobie internetu? Telegazeta...
1: A... O telegazecie chyba rozmawialiśmy ze Zmaczem właśnie o rzeczach, które kiedyś używaliśmy już nikt nie używa. Wydaje mi się, że już jej nie ma, ale mogę się mylić. Ja chyba całkiem niedawno, w domyśle dwa lata temu maksymalnie,
0: yy, jeszcze widziałam telegazetę. Nie, to jest... Jest telegazeta. I ma swoją stronę oh. internetową, czaisz? Oh. <laughs> telegazeta online.
1: Dame Telegazeta.
0: Ja, ale... Jezu, telegazetę kochałam, czytałam zawsze sobie czaty.
1: Ty! ty what? Ja nie, nie jestem w stanie z tego ekranu nic odczytać. Dla mnie tam jest taki mętlik kolorystyczny i dziwnych napisów, że ja nic tam nie widzę, więc nigdy nie przeglądałam telegazety, bo nie wiedziałam, co ja tam mogę znaleźć.
0: O, ja kochałam, ja przeglądałam telegazety, sprawdzałam tam sobie pogodę, moja mama kazała wyniki Lotto tam patrzeć. To, była moja, to był mój internet.
1: Wiesz, co dla mnie jest takim e, dowodem na to, jak się świat zmienił mhm. na przestrzeni mojego życia? Ten podcast będzie miał dwie godziny, chciałam tylko powiedzieć. Dobijemy? No nie wiem. Zobaczymy. E, dla mnie takim dowodem na to, jak świat się zmienił, jest to, że, jak, że w dzieciństwie z rodzicami chciałam pójść do kina, a najbliższe kino było wiele nie Górze, więc to już była wyprawa w niedzielę, to trzeba było pamiętać, żeby kupić gazetę, bo tam był repertuar. Mhm. A teraz, wiesz, siedzisz sobie, a, pójdę ci do kina, włączysz telefon nie i przeglądasz i masz 20 różnych repertuarów. A kiedyś trzeba było kupić gazetę, żeby wiedzieć, co jest w kinie. Mm-hmm.
0: To prawda. Albo skorzystać z książki telefonicznej, jak chciałaś wybrać numer. Dzisiaj. No. Książka telefoniczna.
1: Tak, no ale właśnie o takich e, reliktach rozmawialiśmy ze Zmaczem wtedy, bo sporo jest takich rzeczy.
0: No i telewizja z lat 2000 też jest takim reliktem, który tak. gdzieś tam, bo powiedzmy sobie, ja, jak ci wcześniej wspomniałam, moi rodzice oglądają kiepskich. E, moim zdaniem to jest tak, jak oni mnie oceniają, że ja oglądam YouTube'a i mówią, ty się odmurzasz, co to za gówno oglądasz. A jednocześnie oni się odmurzają kiepskimi. To prawda. To kiepscy też się zmienili na przestrzeni lat. Że wszystkie te rzeczy, które dalej trwają, zaczęły się w latach 2000, trochę zmieniły swój... Jakby dalej ta ta geneza tego jest widoczna, ale trochę one musiały się zmienić z czasem. Tak, że kiepscy dalej są kiepskimi, ale te historie tam już są trochę inne, to jest trochę inaczej kręcone. Na przykład to jest kręcone na green screenie, w większości widać to tak wprost. Co? Tak. I i są Kiepscy na green
1: screenie? Tak, które
0: które które się tam gdzieś tam pozmieniały. Wydaje mi się, że jak miłość też nie oglądam ale też trochę inaczej wygląda. Już pewnie nie jest takie, jak kiedyś takie drewniane aktorstwo. Ale rzeczywiście, no ta telewizja, tak na podsumowanie, ta telewizja lat dwutysięcznych była wspaniała i, i już nigdy nie wróci. różnorodna była. Tak, właśnie to, to wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiłam, że my się zachłysnęliśmy po transformacji, że teraz my możemy robić program o wszystkim. Nie ma żadnej cenzury. Nikt nie sprawdza tego. Jest więcej kanałów niż tylko telewizja narodowa. I, i my się tak tym zachłysnęliśmy, że musieliśmy spróbować wszystkiego, wszystkiego? i przez to były takie kwiatki, tak. których teraz nie ma, bo już wszyscy teraz już są, wiesz, analizy. Zanim jakiś program wejdzie, to zazwyczaj się wpuszcza pilota. Mhm. Jak się nie, nie ogląda, to po jednym się ściąga. Tak. A kiedy Kiedyś to, wiesz, tak jakby robili na hura i dobra, niech se Yolo. leci, tak.
1: Dlatego, drodzy słuchacze, którzy jesteście starsi niż powiedzmy 25 lat, niż 30, bo wiem, że i tacy jesteście, jak następnym razem pomyślicie o tym, że YouTube to jest zagłębie zła, przypomnijcie sobie, co oglądaliście w telewizji w odległych czasach.
0: I my was nie oceniamy, bo my też to oglądaliśmy Tak,
1: only God can judge you. I na koniec, już na koniec, serdecznie chciałabym Ci, Klaudio, podziękować za to, że spotkałyśmy się ponownie. Klaudia jeszcze nieraz na pewno zagości w tym podcaście. O Jezu, jak miło. I... Teraz jest moment, żebym zachęciła Was, moi drodzy, żebyście odwiedzili Klaudię, jeśli nie macie jej dość, a na pewno nie macie Mieszkam
0: jej... w Warszawie, no Mokotowie, odwiedzcie <grym> mnie. <grym> nie,
1: to za mało <grym> miejsca na Was wszystkich. Chciałam Was zaprosić na kanał Klaudii na YouTubie, który Klaudia prowadzi razem ze swoim chłopakiem Mateuszem, którego znacie z pierwszego Podcastu odcinka. Podcastu o
0: Gwiezdnych Wojnach.
1: Tak, to był pierwszy odcinek ever. Ehm, i Parę absurdu para się nazywa. Ab- absurdu. Jeśli naprawdę byliście w stanie oglądać absurdy w latach 2000, ten kanał w żaden sposób Was nie zniszczy. Chcecie się
0: dobrze bawić. Jeżeli oglądaliście Next, na MTV i Pamiętniki Dziewicy, to wtedy możecie nas oglądać. Inaczej nie. Ale zapraszam was serdecznie. Parę absurdu. Dziękuję ci Małgosiu również i pewnie, gdybyśmy nie nagrywały tego podcastu, to i tak byśmy się spotkały na kawę, więc...
1: Tak. Właśnie, teraz czas na kawę. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, zapraszam was serdecznie na ten kanał, bo ja naprawdę czekam na te odcinki i się śmieję jak głupia, kiedy wy coś wrzucacie. I zawsze sobie myślę, ale zajebiście, ja was znam. Ja znam tych youtuberów, także zapraszam. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Jesteś jednak przeskoczny w styczniu. Nigdy. No, zapraszam i dziękuję bardzo. <gry> dziękuję, Małgosiu, i
0: dziękuję Wam wszystkim. Jeżeli dotrwaliście do końca, to nie wiem, chyba byliście bardzo mocno znudzeni.
1: Nie, po prostu żyli programami, którymi my żyliśmy i chcieli powspominać.
0: Tak jest. Mam nadzieję, że dałyśmy sobie radę. Dajcie znać, bo była już muzyka, była telewizja, może internet z początku lat 2000, co tam się działo, chociaż już trochę mówiliśmy przy muzyce kotki, o dolsach i kotkach,
1: tak. O Dolsach, w sensie o Stardolu mówiliśmy? Tak, tak. Wydaje mi się, że to
0: poruszaliśmy. Albo może prywatnie, poza podcastem. Nie wiem. Trzeba Dajcie znać.
1: Dobrze. Buziaczki. Buziaczki. Pa, pa. I jak wrażenia, moi drodzy, mam nadzieję, że podobała Wam się kolejna podróż sentymentalna do czasów na pewno mojej, ale być może i Waszej młodości. Linki do wszystkich nagrań, o których rozmawiałyśmy, a także obiecane zdjęcie y, pod barem we Wrocławiu. Dość upokarzające, no ale obiecałam. Znajdziecie na stronie podcastradioaktywny.pl Bardzo się cieszę, że Klaudia po raz kolejny przyjęła moje zaproszenie i odwiedziła mnie w podcaście. Uwielbiam z nią rozmawiać, uwielbiam też jej słuchać. Dlatego jeśli również Wy czujecie pewien niedosyt i chcielibyście więcej Klaudii, to koniecznie wpadnijcie na jej kanał na YouTubie Para Absurdu. Osobiście polecam, jest to naprawdę wielki absurd, ale czasem miło pooglądać takie dziwne, szalone, zwariowane treści. Jeśli jednak czujecie pewien niedosyt mojej osoby, choć trudno mi w to uwierzyć, to zapraszam Was na instagram smaczne.golub, podcast radioaktywny albo na twittera ma zmaczyńska. Jeśli jednak jesteście aktywnymi użytkownikami Facebooka, to zapraszam Was na fanpage podcastowy, tam bardzo często zamieszczam różne dodatkowe materiały, które znajdę w internecie, dzielę się moimi rozkminami i jestem z Wami w kontakcie, tam właściwie najłatwiej się ze mną poza Instagramem skontaktować, także serdecznie Was zapraszam. I na sam koniec, ponieważ nastał nam luty, co mnie ogromnie cieszy, bo nie mogę wprost doczekać się wiosny, to zapraszam Was do pobrania stworzonego przeze mnie subiektywnego przeglądu świąt nietypowych. Specjalnie dla Was przejrzałam wszystkie święta nietypowe, jakie obchodzimy w lutym. Wybrałam te najciekawsze, które moim zdaniem są warte Waszej uwagi. Wzbogaciłam je pewnym komentarzem, który mam nadzieję wywoła uśmiech na Waszych twarzach. I przygotowałam dla Was taką rozpiskę, żebyście wiedzieli, co warto obchodzić. Link do strony, na której znajduje się ten plik, znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do tego, abyście go pobrali i zapoznali się z tymi świętami, bo fajnie jest wprowadzić trochę wyjątkowości w zwyczajny dzień. I tak na przykład w najbliższą sobotę będziemy obchodzić Dzień Pizzy. I myślę, że nie chcielibyście przegapić okazji do świętowania. Natomiast zanim nastanie sobota, to zachęcam Was, abyście w czwartek włączyli nowy odcinek podcastu Zmacznego, bo w nim rozmawiam z dziewczyną, która jest absolutnym pizzowym freakiem. Usłyszycie nie tylko, czym wyróżnia się doskonała pizza napolitańska, ale jak to jest kochać pizzę nad życie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.